0: ventana porque sentía un poco de calor y es cuando en ese momento justamente ve más o menos por el cerro del topo chico volando a este objeto no identificado como tú comentas nosotros pues no, no queremos juzgar, no sabemos, desconocemos realmente qué es lo que sea, lo que se puede apreciar, es una luz muy brillante que de repente se, se desvanece.
1: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un capítulo especial de Podcast Paranormal. El día de hoy está con nosotros mi queridísimo Marcelo Larín, ¿cómo estás, bro?
0: Bien, brother, aquí. Un gusto. Un gustazo, eh. Hace <risas> mucho tiempo. Sí. Estamos planeando y aquí estamos ahora, mira. ¿Qué tal, no? Sí, súper bien, bro. Nos,
1: nos venimos hasta la Ciudad de México para grabar. Exacto,
0: hasta acá. Bueno, los que no saben, venía desde Suecia <risas> y llego a Guadalajara y bueno, hemos acordado en Ciudad de México y aquí está el sitio de poder.
1: El sitio de poder. Ayer, ayer este, hubo. ¿Qué? Un, un eclipse, ¿no? Un eclipse hubo ayer. Y hubo ovnis.
0: Y hubo ovnis. Yo le decía a, a mi acompañante, ¿sabes qué? En el tema del misterio, la gente que está metida en esto, la noticia no va a ser tanto, oh, miren el, el eclipse. Es que miren los ovnis que salen en el eclipse. Sí. Todo el tiempo es lo mismo. Observando el eclipse. Quizás capturando energía. Quizás observándonos a nosotros.
1: ¿Quién sabe qué estén haciendo? Pero... Yo, yo te voy a decir algo Bueno, ya te lo, ya te lo dije y, y lo voy a comentar así rapidísimo para la gente Como para meterlos en contexto Estaba yo en el aeropuerto Y, y de casualidad me manda un mensaje Estaba yo llegando y me, y me fui a un restaurante a comer Y me manda un mensaje Marcelo y me dice Ya aterricé yo, de verdad Yo estoy aquí en el aeropuerto Y nos vimos, pero en el avión Grabé un ovni Grabé un ovni se lo enseñé Y le dije, mira o sea, es que yo le comentaba a la gente hace muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo, que no veía un ovni, mucho menos tener la oportunidad de grabarlo. Y anoche, anoche, o sea, la, la noche pasada antes de grabar, que fue lo del eclipse, ahorita te están enseñando un video de... Es que eso no puede ser un avión, ¿no? No, está, está mí, rara,
0: qué casualidad. Qué justo que me vas a ver a mí. Ve ovnis de venida, sí. ve ovnis aquí, me falta el de la despedida.
1: Exactamente, voy a estar pero súper atento, súper atento. Porque es difícil de repente grabarlos, pero quedó súper bien. Oye, antes de que comencemos, me gustaría, si me haces favor, coméntale a la gente quién eres, a qué te dedicas y cuáles son tus redes
0: sociales. Perfecto. Eh, yo decido nacer en El Salvador. Entonces, de nacimiento soy salvadoreño. Llega un tiempo en que esa fuerza externa, llámele Dios, como usted quiera denominarlo, eh, me motiva a salir de mi país Entonces salí de muy joven, de menor de edad Era cuando salí rumbo a esta ciudad, a México Pero no fue así que tomé un avión Es decir, tomé el, el camino duro, el de los inmigrantes Porque en aquel entonces no tenía documentos Y aparte era menor de edad Entonces crucé el río Suchate como un inmigrante En la barquita, en el tren de la bestia Hasta que llego a Lechería Ahí conozco unos amigos, hermanos, Agustín, Orlando, Cristian Y me llevan al Zócalo Y bueno, ahí comenzó el primer encuentro Ahora vivo en Suecia, al norte de Suecia Y, y me dedico básicamente, soy publicista En mi tiempo libre, en el tiempo completo, soy padre Ok
1: <risa> ¿Y tus redes sociales?
0: Ah el conocimiento prohibido en YouTube Me pueden encontrar así en Instagram Me pueden encontrar así en todos lados
1: Yo, yo ya lo sabes Yo soy súper fan Súper fan de tu canal cuando, De hecho cuando comenzó el tema De las mismas de Nazca Fue mi madre la que me enseñó tu canal Y ya te lo había comentado De hecho anoche que hablé con ella se emocionó mucho de que iba a grabar contigo Porque poníamos eh, el, el iPad Y comíamos juntos Mientras veíamos el video nuevo que tuvieras Y nos emocionaba un montón porque Yo le comento a la gente Y esa es la, la razón por la que nace el podcast Paranormal No es para hablar de lo mismo que hablan los demás No es para hablar del tema tendencia Que te va a monetizar fuerte eh, tus canales Es hablar de esos temas hasta el fondo Donde la gente luego no quiere llegar Porque siente que pierde credibilidad Porque siente que se vuelven los conspiranoicos, los locos pero si tú investigas y llegas al fondo de esas cosas, es un error ayudar a mantener el silencio. Entonces, inmediatamente nos llamó muchísimo la atención tu canal, que justamente se llama el conocimiento prohibido, que tiene que ver con estas cosas. Entonces, tengo muchas dudas, pero lo que la gente no sabe, <coughs> y, y bueno, ayer estuvimos platicando, es que en, con el tiempo, conforme uno va adentrándose en estos temas, una vez un seguidor me preguntó... Que se llama Fer, le mando un saludo... Me dijo... ¿Hay algo de lo que no puedas hablar? Y le dije... Sí... O sea... Hace unos días, ¿no?
0: <risa> de mi mamá le dije... Ya no puedo hablar
1: porque me da... <risa> no, hay un tema... Hay un tema ahí que... Que le dije... Mira... Nunca he recibido una amenaza... Yo nunca he recibido una amenaza... Pero es que sutilmente... Al te enteras... Y te das cuenta de que hay ciertos temas que si los tocas vas a, te van a poner shadow band vas a empezar a recibir como, como un odio orquestado para que te calles le dije entonces como yo no viví esos eventos ya tienen más de 50 60 años cuando comienzan y, a, y es sobre gente importante decido no hablar de eso hasta que no lo haya investigado totalmente y sepa que se puede hablar, pero mientras tanto no y sin embargo poco a poco van a ocurrir estas cosas lo, lo que le pido a la gente que viene aquí al podcast, tú lo sabes, es que hablen con la verdad. Sean 100% honestos. Obviamente es tu verdad, ¿me entiendes? Tú viviste esos hechos y muchos de esos hechos que, que además has presentado y hablas de esto, los presentas con evidencia. No solamente dices, ah, no, yo este, tu un contacto, así de y luego, pero tú, tú subes evidencia de estas cosas. Sí. Y además, gracias a eso has llegado a contactar a personas eh, que se sienten esa como conexión contigo porque saben que estás o sea ellos vivieron lo mismo que tú estás viviendo y entonces pueden hablar abiertamente contigo y no los vas a juzgar de locos nos puedes contar, obviamente yo sé que hay ciertas cosas que dices bueno esto a lo mejor no, pero llega al máximo de lo que nos puedas contar de tu contacto o sea, tienes el tiempo cuéntanos cómo comenzó,
0: qué fue lo que pasó perfecto o sea, es una historia, todo comienza en 1996 Ok Ahí es donde comienza todo, el 6 de abril <risa> Resulta que un día, era mi, era mi cumpleaños precisamente Entonces, 5 de abril es mi cumpleaños Duermo, el día siguiente yo el mundo ya no lo vi como yo lo recordaba Uh -huh. Tampoco yo lo sentí como yo lo recordaba. Entonces empecé a ver la sociedad como era. Fíjate, Ajá. empecé a verla tal cual como era, no como me decía mi abuela ni las noticias. No, empecé a verla como era, así un bastante sucia. Y no hablo de la sociedad de basura, Ajá. sino energéticamente. Yo veía energía en las personas. Y claro, en el momento para mí sí fue un shock porque yo le preguntaba a mis otros amigos. Le decía, ¿y qué ves en él? Y me decía, Ah, una camisa maría. Le preguntaba al otro y decía, Solo yo soy el que ve que este anda una esfera o un, una luminiscencia celeste o nera o azul. Empecé a ver esa, esas cosas de la sociedad. Luego me lanzo a buscar a Dios. Ok. A la búsqueda de Dios. A Dios lo conocemos por medio de, de una descripción que nos da nuestra familia. O la iglesia, Dios es bueno, Dios bondadoso, misericordioso, etcétera, etcétera. Ok, pero pareciera ser que ese, eh, cuando desperté, me habían formateado. Entonces, no tenía incluso, yo lo he contado, que yo no tenía ni, ni amor por mi familia. O sea, era como que nací de nuevo, sin saber nada, ni referencia de nada y es como que necesité experimentar todo, busqué a Dios cuestioné a Dios, cuestioné a Jesús busqué en todas las religiones, o sea, de pequeño me metí a las testigos de Jehová, a los mormones, eh, a los cristianos protestantes de todas las denominaciones a la iglesia católica, a todo y sentí falsedad fíjate para esto ya tenía como 8 años uh -huh. luego dije ok tengo que leer la Biblia, ok, leí la Biblia todas las la reinas valeras de todos los tipos que había todos los leí y en mi cama ahí las tenía todas. Incluso mi papá y mi hermano me decían, te vas a volver loco de tanto leer, <risa> sí. porque yo me encerraba y, me, y tenía una colección de Biblias. Y veía donde había cosas alteradas. Y yo decía, esto no puede ser, no puede ser. Hasta que un momento ya estando en una desesperación existencial, me subo al techo de mi casa, Ajá. comienzo a orar, a decirle a Dios, si Él está ahí, que me mande una señal. Que me diga una palabra Y en ese momento yo le digo Dime cuál es tu nombre y Le pido el nombre a Dios Yo estoy en el techo Estoy muy mal existencialmente Tenía ocho años Y escucho una voz que me dice El nombre de él, el supremo Dios Rayos, cuando él me lo dijo Yo me lo quedé grabado En aquel entonces todavía no había internet Ajá. Pero yo me quedé grabado Ese nombre Y yo dije, esta es la señal. Y, ya te, y, y es como que mi alma descansó un poco y sentí que era el principio de algo, un camino que me iba a tocar recorrer. Después yo estaba sentado en ese mismo techo el día siguiente, porque ya era mi consuelo estar solo ahí bajo las estrellas. Y enfrente de mí, yo soy de San Salvador, y enfrente de mí hay un cerro que se llama San Jacinto. En ese San Jacinto veo una esfera que sale. La primera vez que vi en mi vida algo así, y sentí como que hizo malabares para que yo la viera. Yo sentí eso, no digo que es por mí. Uh -huh. Y se elevó. Yo de hecho dije, eso no puede ser un avión, un avión no hace esa claro. cosa. Se elevó y desaparece. A partir de ahí, empiezo a tener sueño guías. Un sueño guía que me aparecen seres y me dicen, mira, eh, ora de esta manera. Eh, no reaccione de esta manera en ciertas situaciones, porque te encierran en bucles en sueños, estos no puedo decirte si son ángeles, arcángeles o extraterrestres, pero tenía una guía de conducta <risa> incluso, habían veces que me decían no reacciones así, porque te va a pasar tal cosa pues yo sí reaccionaba para ver si tenían razón, y claro venían mis castigos yo decía, rayos, que extraño y recibía instrucciones, hasta que llegando a los 13 años ya empezaron a decirme que me tenía que ir de casa, porque iba a empezar un ciclo de preparación, y yo dije, ¿cómo me voy a ir de casa? O sea, no puedo, Soy menor de edad, no trabajo, vivo con mis padres, y en, lo, en continuidad con los sueños, ya me dijeron, te tienes que ir hacia México, okay. y dijo, ¿cómo voy a ir a México si yo no conozco a nadie, <risa> no tengo familia, nadie, en México?, en el sueño yo discutía Con estas, estas personas Eran traslúcidos, no tenían una imagen En sí, Ajá. no la tenía Pero había una conversación De lo que yo te hablaba sí Había una conversación y me dijeron Vete y confía, es todo Pues así fue Llegó un 2 de enero O sea justo después de pasar Navidad Ajá. El 1 de enero Vuelvo a tener el sueño Que me decía, mañana ite. Es el tiempo Al 2 de enero yo le digo a mi, a mi papá Mire, yo me voy a ir a México Y mi papá se me quedó viendo Yo pensé que me iba a detener Pero no me dijo nada, me dijo ok Y me dio 120 dólares Fíjate Yo no entiendo si él me lo dio y, y, Que es para que yo de verdad ya no me aguantaba <risa> O me lo dio Para que yo me quedara escaso dinero Y volviera a casa okay. no, no No entendí, nunca le pregunté Los tomé Y me agarré un bus que sale de San Salvador hasta frontera con Guatemala de Cunumán se llama yo no podía pasar de allá porque yo era ilegal y solo los legales pasan por el puente uh -huh. entonces tomad en cuenta que yo no sabía nada y comienzo ahí a ver el aspecto de las personas ahí por primera vez vi la angustia, vi desesperación vi la fe, vi esperanza dibujada en las personas porque muchos de ellos van buscando el sueño estadounidense uh -huh. yo no yo iba buscando no sé el qué imagina, mi realidad era diferente, Ajá. porque no iba buscando nada de eso, la cuestión es que después yo observo cómo es todo y veo la famosa bar, eh, las famosas eh, balsas, Ajá. que es de los documentales, y bueno, es la primera vez que me pegan estafadas en México y supe que si seguía así iba a morir, porque la ingenuidad se paga cara en esos caminos, y sí. La cuestión es que viene y le digo a uno... mire ¿cuánto cuesta cruzar el río? Porque en mi mente era el río bravo ese que se hundía y todo eso. Que habían cocodrilos en mi mente. Y entonces me dice... Ah, cuesta 20 dólares. O sea, en aquel entonces era bastante dinero. La cuestión es que se lo doy. Me subo a la balsa y él se enrolla los pantalones hasta la rodilla. Y empieza a caminar. Yo me le quedo viendo y él sigue caminando. Vamos a medio la mitad del río... Y él sigue caminando y terminamos el río y él nunca se mojó más de la rodilla. No manches. Y yo me sentí muy estúpido y muy asustado. Porque dije, si esto me está pasando al comienzo, ¿qué me espera ya? Vaya, me sentí muy tonto porque dije, yo pude haber pasado esto caminando. <risa> y a la vez dije, rayos, esto tengo que ponerme un poco más listo. Y mi forma de ponerme listo fue encomendarme mucho más a Dios. A esto quiero agregar que renuncié a mi libre albedrío, que es un aspecto muy fundamental en mi vida, haber renunciado al libre albedrío. Antes de irme al Salvador, yo hice un trato con Dios. Eh, cuando pasa esto que yo veo la sociedad como es, yo dije, realmente una persona consciente no puede andar tranquila en la sociedad. Las personas inconscientes pues andan tranquilos. Pero realmente todo lo que yo veo en la sociedad es que necesito de Dios definitivamente. Entonces le dije, hice un trato con Dios, un pacto. Subí una montaña siete veces. La, subí, la última la subí de rodillas. Y llegué a la cima de la montaña y me recosté. Y recuerdo que salió una mariposa morada muy grande que se me puso en el pecho. Y lo vi como una señal. Y ahí le dije a Dios, Dios... Yo renuncio a mi libre albedrío en su totalidad. Hoy voy a tomar todas las opciones y alternativas que tú me des a partir de hoy. A cambio, donde quiera que yo vaya, siempre voy a nombrarte a ti que tú fuiste bueno conmigo. Y ahí eh, fue que apareció esa mariposa. Uf, se me puso. Sentí como que algo se quebró en mí. No sé qué. Y empecé a llorar un poco. Y a partir de ahí fue que ya decidí irme para México En México pasé el caminé como 15 días De un lugar que se llama Unión Hidalgo Hasta Arriaga Chiapas Ajá. Que es donde sale el tren Sí. Hay 15 días donde pueden sufrir diferentes cosas muy feas la, los inmigrantes, pero a mí nunca me pasó nada Justo cuando yo pasaba ya habían asaltado Ya habían hecho muchas cosas malas ¿Pero tú
1: ibas con un grupo de inmigrantes o no, solo? No, yo iba solo
0: Órale. En el camino, Ajá. vos te podés hacer de grupos, de uh -huh. compañía. Sí. Pero estos, cuando ya ven que no tenés dinero, no tenés, te sueltan, se enganchan a otros. Claro. Como que su, su, la supervivencia, o sea, el más fuerte, se van juntando.
1: ¿Y tú ibas solo así con tu mochila? Yo iba con solo. mi mochila, solo. ¿Y con el poco de dinero que tenías, comprabas agua? Con el poco agua, de ¿no? dinero,
0: eh, sí, compré sardinas, porque yo veía cómo eran... ¿Qué se compraba? Y claro, la comida enlatada era la lógica. Porque como ibas caminando, no hay donde calentar. Entonces, comida enlatada. Pero llega un punto que se me acaba la, el dinero. Y me toca ahora pedir comida. Me toca el momento de tocar en las casas y pedir un taquito. ¿no? Hey, se pedía un taquito. Pido. Y recuerdo que una señora decía... Dios bendiga siempre al que viene aquí. Fíjate. Y recuerdo que ella me dice... Sí, yo le doy. Se metió a su casa... Y sacó un plato. Y me dio frijoles. Pero esos frijoles venían congelados. O sea, congelados que no se podían comer. Y yo cuando lo vi... Me sentí tan mal... Pero no porque es lo que ella había hecho. Recordé las veces que en mi casa... Yo botaba la comida. Que sobraba a botarlo. Y me acuerdo que mi, mi abuela... Eh, me decía, no botes la comida que es pecado y un día la vas a necesitar. Cuando ella me dio sus frijoles helados, me vino un flash de todas las veces que yo había botado la comida. Y dije, y aquí estoy pagando aquello. Bueno, la puse en el sol, esperé que se descongelara y me la comí. <risa> y así sucesivamente hasta que llego para no abreviarme, subo a la bestia el tren, llego hasta aquí, nunca me pasó nada, gracias a Dios, llego a Ciudad de México, gracias a estos amigos Orlando, que me los encuentro y también me ayudan a llegar me instalan en el Zócalo porque ellos ahí tenían un, un apartamento taller <risa> pero un, ellos hacen arte gráficos y la cuestión que un día yo me quedo ahí y estoy en la cama ya estoy orando, siempre suelo orar, y de repente empiezo a ver una luz. Y esto es lo curioso, o sea, yo, cuando empiezo a ver la luz, yo en mi imaginación pienso que es mi papá. Porque en el, en el Salvador teníamos unas puertas de vidrio, entonces cuando entraba mi papá con el carro, alumbraba directamente donde tú te sentabas en la sala. Y a veces yo me dormía ahí. Por un momento mi imaginación me engaña y pienso que es mi papá y después digo... ¿Qué es eso? Si estoy aquí, digo, en México, y además hay un apartamento, estoy en segundo. Y cuando veo así, empiezo a ver que hay una, una luz muy grande y empiezo a ver unos seres traslúcidos que empiezan a pasarse en la pared, muy parecido a lo que te comentaba que veían los sueños. Ajá. Comienzan a pasarse y cuando se pasan en su totalidad, yo veo su cuerpo de luz, o sea, blanco. Ajá. Veo su cuerpo de luz. Y yo me tapo... Pero aunque me tape... Lo sigo viendo... Aunque cierre los ojos... Sigo viendo a esta energía... Hasta que uno de ellos... Agarra la cobija... Donde yo me tapo... Y me la baja... Y mira... Yo con toda mi fuerza... Me la sujetaba... Yo sentí que él solo le hizo así... Y, y bajaba... No, y no pude contra eso... Sentí tan aguados los brazos... Y de ahí solo me tocó... Y me dijo... Ya inició el tiempo. Y en ese entonces yo no sabía que era el Popocatepe. Pues aparecí en el Popocatepe. ¿Así? ¿Solo? ¿Físicamente? No no te sabría decir si era físicamente. Ah, ok, o sea. Pero sí estaba despierto. Ajá. Pero sí creo que era físicamente porque sentí frío. Y a la vez había un fuego y sentí caliente. Ajá. Vaya, entonces eh, habían otros seres que estaban sentados ahí. Y uno de ellos me entregó un bastón, pasó el fuego y me dijo, toma.
1: O sea, pasó entre el fuego así entre como si fuego, no le importara como nada. Como
0: si no le importara, caminó entre el fuego, era como una fogata, Ajá. y caminó entre el fuego con un tipo de bastón y me lo dio. Y me dijo, ya es tu tiempo. Y yo todavía no entendía nada, sí veía que estaba en una montaña, sí lo veía... Y con el tiempo es que yo viajo al Popocatépetl y me doy cuenta que ahí es donde yo estuve. Estos años después. La cuestión es que cuando él me da el bastón, otra vez ya estoy en la cama. Pego un golpe así, como en la cama, como un golpe. Y de repente empiezo a pensar que qué fue eso. Y tengo unas letras aquí en la mente bien marcadas. Las escribo. Pues resulta que... Bajo, esto ya había amanecido Lo que pasa todo esto Y bueno, bajo Y cuando bajo, choco con una persona Que curiosamente, con la persona que chocó Se le cae un papel Y ese papel tenía las letras Que yo había visto Yo choco con un judío Entonces automáticamente bajé el edificio y choqué con él Y entonces él iba leyendo algo Y cuando le ve el libro Yo veo las letras Y yo digo, esto es lo que yo vi y bueno, hablé con él En ese momento hay que decirlo Los judíos son un poco reservados uh -huh. Son muy celosos de eso Y bueno, pero como quiera eh, Entablamos una media conversación Aunque él con desconfianza de mí Pero entablamos una media conversación Y él me dijo, si te interesa saber Me dijo, esto no se acostumbra Y me dio una tarjeta, él era un doctor De ahí, de Polanco Y bueno, la cuestión que queda ahí Me encuentro que este señor resulta que también había tenido encuentros con aliens. Entonces, nuestro vínculo fue ese, no fue el judaísmo. Aunque después, claro, yo me instruí en la cábala y diferentes cosas de misticidad. Ok. Bueno, luego regreso a Ciudad de México, entablezco una amistad con él, vuelvo a tener otro sueño en donde me dicen, «Ya tuviste la primera, el primer nivel, tienes que irte a Monterrey». ¿Y ¿A Monterrey a qué? Si es que yo no <risa> tengo familia». <coughs> otra vez, vámonos Nos fuimos a Monterrey llego a la estación del tren eh, había un, un amigo que conocí aquí que ¿Sí? él tenía una empresa en, México, en Monterrey y él me dio un trabajo automático o sea, sin pedirlo yo ya iba con trabajo <risa> todo se había dado llego, trabajo me mudo a un lugar que se llamaba eh, enfrente del cerro Topo Chico le estoy abreviando varias cosas y la cuestión es que cuando yo solía meditar los viernes en la noche Ya que, en Monterrey Ya en Monterrey Ajá. Sí veía unas luces En el cerro, en, Topo, en Chico? El cerro Topo Chico Que se metían ahí y que salían de ahí Claro, en el momento Yo estaba un poco alejado de esas cuestiones Y estaba más metido en el misticismo Ok Hasta que un día empiezo a meditar Y se me aparecen tres seres grises El clásico gris El clásico gris ¿En el cerro de Topo Chico? El clásico gris figura, porque el clásico gris que hemos visto es el que te hace daño, te abduce, no. Ajá. En figura era el clásico gris, en las actuaciones no.
1: ¿Cómo, ¿cómo lo puedes describir? O sea, este sí era físico, o sea, no era tres. como un ser de energía. Eran,
0: bueno, no, estos... Eran tres físicos. ¿En el cerro? Aparecen, no, no, aparecen en mi azotea, pero yo estoy meditando.
1: Ah, tú veías el cerro, tú estabas Yo veía
0: siempre el cerro, está frente a mí. Ajá. Los viernes en la noche Que es que yo meditaba Porque hacía el Shabbat Que con, hacen los judíos El día de descanso Ok Entonces yo meditaba Me recuesto en la azotea Mientras me recuesto en la azotea Empiezo a sentir una, una sensación Que alguien me está viendo ¿Sabes? Y entonces abro los dos Y lo veo Están los tres Uno, dos, tres Nunca vi cómo aparecieron Solo empecé a sentir Que me estaban viendo Abro los ojos Y y no me podía mover, estaba paralizado Y ellos me preguntaron ¿Qué quieres? ¿Mentalmente? Mentalmente Yo me quedo viendo y les digo Solo me quiero mover ¿Qué quieres? Me volvieron a preguntar Yo les dije, por favor Déjenme mover Por favor Y me dijo, nosotros no somos malos Solo tu cuerpo se ha bloqueado porque está desafiando su, su lado racional Pero nosotros no somos malos Si no, ahora te hiciéramos daño me Pero es tu cuerpo el que ha reaccionado así okay. No somos nosotros ¿no? Como para darme esa tranquilidad uh -huh. De ahí agarró una especie Apuñó la mano Y me lanzó como una esfera de luz Como una canica Eso me atravesó la mente Y estalló dentro de mí como una gran luminosidad, sentí una en blanco, vi, vi dentro de mi mente todo blanco, vi todo blanco cuando veía como una iluminación. Ajá. Sentí que cualquier cosa que me preguntaran en ese momento, yo no la sabía. Sentí que cualquier cosa que me preguntaran, Fepo, cualquiera, yo me la sabía. Yo me sentí una cosa... No te puedo explicar. Es como que todo Google está en mi mente. <risa> ¡Todo! Y empiezo a tener esa claridad, luminosidad. Y ellos solo me dijeron, este es el segundo nivel. Pero ya no vas a estar más aquí. Que vas a mudar a un lugar donde esté apartado. Porque va a comenzar tu entrenamiento. Bueno.
1: Tengo unas preguntas. O sea, y tengo unas preguntas y quiero, y quiero, quiero hacer una afirmación. Es que ya me conozco a la comunidad. Les voy a decir una cosa, que de hecho eso yo me enteré ayer. Marcelo, ¿tú alguna vez has probado plantas de poder como, por ejemplo, ayahuasca, hongos, etcétera?
0: No, nunca. De hecho, hasta el sol que alumbra hoy, nunca he probado una gota de alcohol, de cigarro, de plantas, ni nada de eso, nunca. De hecho,
1: nada que nuble tu, tu, nada. tu realidad.
0: Nada, nada, nada De hecho, ni Coca-Cola tomo, por eso te agarré Sí,
1: yo yo le compré Coca-Cola porque dije No no voy a hacer la grosería de ponerme a tomar cerveza Cuando yo sé Que él no, no toma alcohol
0: claro. y, y bueno, agua No, no, yo, yo, re, yo disfruto con quien lo hace Que no pasa nada Pero la cuestión es que no, yo no ingiero nada de esas cuestiones Nada, siento que uno no necesita Ayahuasca y respeto a todos Mis amigos que lo hacen, por supuesto Están en su derecho, pero para alcanzar Un nivel de conciencia, de realidad De percepciones que ustedes quieren es, Debe ser un trabajo Más profundo Un trabajo personal Al menos lo puedo hablar por experiencia propia En ese caso
1: Ok, y ahora la pregunta Bueno, más bien es un favor Podrías por favor describir así, con lujo de detalle, a estos seres grises.
0: Mira, te puedo describir exactamente al último que estaba por mis pies. Ajá. Recuerda que yo estoy acostado, ah, estoy claro. ya meditando, entonces estoy exactamente así. Veo uno aquí, entonces de reojo no alcanzo a verlo. Uh -huh. Sí le veo la tez gris. Claro. Veo al otro, al tercero yo ya sí lo veo bien. Ok. El tercero yo asumo que él medía un metro cuarenta uh -huh. tenía sus ojos así oblicuos uh -huh. los tenía a diferencia que cuando él parpadeaba no lo hacía para abajo lo hacía de lado
1: ¿como una telilla dentro del ojo
0: o un párpado? un párpado pero de lado Ajá. acá eso sí lo pude ver sí le vi que tenía ese, esa ropa que se habla Ajá. Pero esa ropa que se habla Fíjate, tiempo después Yo ya sé cómo es Cómo se viste okay. Pues siempre se ha narrado Que es como una ropa que está pegada al cuerpo
1: Ajá, como ¿verdad? el buzo de un buzo, buzo.
0: <risas> Claro Pero resulta que, claro, hasta ese momento Eso es lo menos Que yo quiero ver, que mire qué marca es Nike, Ajá. la diga qué ropa Pero sí lo veo Pero le voy a decir que, cómo se la ponen Cómo se visten Tiempo después, en otros contactos, uno me menciona que ocupan una especie como Sprite Ok Entonces el Sprite se lo rocean y se vuelve la ropa, por eso es que queda como ajustada
1: Como una segunda piel
0: Como una segunda piel, pero es un Sprite que se rocía
1: Ok Eso
0: Y como se la quitan, se meten a un baño, me explico que era como un baño de vapor o algo así Y se la, se la quitan pero es como un spray. Por eso es que las personas a veces han dicho que es un, una ropa muy apretada. Claro, porque se adhiere a la piel eso.
1: ¿Y nariz, orejas, boca?
0: La nariz era bastante pequeña. La boca era una rayita. Asumí. o sea Después de la experiencia, en el momento no estoy analizándolo. En el momento Ajá. tengo miedo. Pero después empiezo a analizar que, no, que esa boca es siempre algo estético. No era algo para hablar. Ajá. No era para comer Y efectivamente Más adelante Que me lo vuelvo a encontrar Ya me doy cuenta De esos otros detalles Al menos esos Esos son los únicos detalles Que te puedo decir De esos primer encuentro
1: ¿Y viste sus manos? Bueno, viste su puño, ¿no? Sí
0: o sea, Y su puño Que me lanzó la recordad que el que me lanza está este, Es este que está cerca de mi cabeza Ajá. Le alcanzo a ver Dedos largos Pero uh -huh. no se los pude contar Claro no. No, o sea, Solo veo que extiende la mano y regreso. Sí vi que los dedos eran largos. Uh -huh. No vi nada más.
1: Ok. ¿Y grises? Y grises. ¿Gris clarito? ¿O gris así oscuro como esa pared? Gris... No,
0: gris... gris como esto, ¿no? Sí. Gris, gris oscuro, gris oscuro. ¿Como esto? Sí, como eso, exacto. Un gris oscuro okay. como eso. Y todavía la ropa era negra. O sea, sí se marcaba la ropa, la diferencia. Ok. Se marcaba bien. Luego de eso que ellos me dicen... ...que me voy a ir a un lugar apartado... Ajá. ...yo pienso que me voy a ir a las montañas... Ajá. ...a Topo Chico lo... no ...a enfrente. Topo Chico me voy a ir ya en un ranchito ahí... ...pero no, sucede que... ...ese día que pasa todo... ...de hecho... Eh, ...cuando me sucede este incidente... ...es en el año 2009... ...y a ese año 2009... ...si ustedes buscan en las noticias de Monterrey... ...pongan Monterrey, OVNI 2009, Topo Chico... ...van a aparecer exactamente las luces... ...porque eran esas... Las que llegaron eh, con estos seres Ahí aparece en Youtube Yo no aparezco, sino la gente que las fotografió Y tomó video ahí está registrado en Youtube Ok, ese fue el incidente Lo vamos, que a, me lo pasó. vamos
1: a buscar y lo ponemos ahí ¿Sí?
0: Para, ese fue para que se vea Va. Ese fue el incidente que me pasó okay. Yo lo vi cuando termino de meditar Ajá. Es que lo estaban pasando en vivo lo estaban, O sea, yo bajo Ajá. Y la gente estaba diciendo Que habían visto las luces ahí en Topo Chico y todo Cuando tú ya bajaste Cuando yo bajo de la azotea ¿No tuviste miedo? Es que es lo que te digo, que me sentí paralizado y tuve miedo. Ajá. Por eso ellos me dijeron, nosotros no te estamos provocando esto. Eres tú. Es tu cuerpo el que ha, se ha colapsado de ver esa otra realidad. Exacto. Así. Entonces, yo vendía periódico... Para que ustedes lo sepan, yo vendía periódico en las calles de Monterrey. Los que en Monterrey conocen el norte, creo que ya no existe, pero yo vendía el norte, el metro, ahí en Soriana Contre. Sí existe el norte todavía. Ah, existe. Ah, sí. ahí, ahí estaba yo, ahí vendía. Ese día yo no, ya no duermo, porque me ha pasado ese incidente. Claro. Va, ese día yo ya no duermo. Los sábados yo no trabajaba ya, porque los sábados, como te dije, guardaba el, el, el sábado. El yo no lo hacía Entonces los demás colegas con los que yo vivía Que eran vendedores de periódicos también Se van, pues ese día Yo ya empiezo a meditar sobre lo que me había pasado qué me había pasado Y ya empiezo a tener Acceso a esa nube de memoria Lo que te dije que me pasó Y empezaba a preguntarme Yo cómo sabía semejantes cosas O sea, muchas cosas que yo no sabía Antes de ese luzazo Que me dan Pero ya las conocía lo de elevar vibración Lo de energía, lo de muchas cosas Yo no había leído de esas cuestiones Pero bueno, el día domingo Que ya sí ya entro a trabajar normal A vender el periódico Le digo a un amigo Tómame una foto Porque esta va a ser la última vez que yo voy a vender periódico y le di mi teléfono y le dije, tu mamá, hasta posé para la foto con el periódico Bueno, mis suscriptores han visto esa, 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 esa foto que yo siempre la pongo ¿Me la puedes compartir? Sí, te la voy la a compartir Para que la pones, que estoy ahí vendiendo el norte de despedida Fue el día domingo, termino la venta Y decido que es momento de regresar a casa, al Salvador Regreso al Salvador Por hacer el destino conozco a una chica y esa chica, bueno, comenzamos a establecer una, una relación. Llega ella a El Salvador. Ella ya tenía el ticket comprado antes de conocerme. Ella
1: no era, de, bueno, no es del de Salvador.
0: Sí es del Salvador, pero pequeñita se va a Suecia. Hubo, un, hubo guerra en El Salvador. Sí, entonces sí, claro. muchos se van asilados a diferentes países de Europa.
1: ¿Y entonces, ella se fue
0: a Suecia? Ella se va. Su familia llega a Suecia. Ella tenía tres años o algo así cuando se la lleva. Por asuntos del conflicto armado.
1: ¿Y ella había comprado su ticket mucho tiempo antes? Antes de
0: conocerme. Para ir al Salvador. Sí, antes de conocerme. Claro. Entonces ella me dice: ¿Sabes qué? Yo voy a ir al Salvador. Yo tengo el ticket comprado desde antes de conocerte. ¿Pero ¿No? cómo la
1: conociste? ¿Por internet? A través,
0: sí, a través de, de redes sociales. Mm. Yo estaba. Un amigo me etiquetó una foto y ella comentó a mi amigo porque eran sus amigos. Pero en aquel tiempo, cuando te etiquetaban, te aparecía vos también. Ajá. Y bueno, yo le contesté pensando que era a mí. Y así comenzó la relación. Y bueno, duramos como seis meses hablando vía redes sociales. Y en el futuro, pues ella se convierte en mi esposa, que más al futuro se convierte en mi ex esposa. <risa> Con la que tengo dos hijos hermosos, Techuba y Tesha. Y la cuestión es que me lleva a Suecia. Cuando yo llego a Suecia. Eh, Bajamos del carro y lo primero que veo es una flotilla de naves, que las tengo grabadas ahí desde el primer día que yo llego a Suecia. Las tengo grabadas y como en Suecia, en la época de enero, por ejemplo, desde ahorita, noviembre y diciembre, a las 2 de la tarde anochece. Entonces anochece a las 2 de la tarde, el sol sale como a las 10 y a las 2 de la tarde se vuelve a ocultar. Entonces tenemos 4 horas de sol. Entonces hasta ese momento yo no, no, no veía Suecia como era. Porque estaba todo oscuro Pero claro, cuando ya amanece A las 10 de la mañana Yo salgo a dar una vuelta en bicicleta A reconocer el terreno Ajá. Y yo me doy cuenta que era efectivamente Como aquellos aliens me dijeron Un que lugar alejado alejado. Donde yo vivo Nadie habla español Entonces prácticamente mi ex esposa Y yo hablamos español Nadie más Entonces ella trabaja Y yo me la paso solo
1: Sin y, hablar el idioma además Sin
0: hablar el idioma Literalmente aislado pues bien ahí comienza comienzo eh, a agarrar unos cuadernos que los tengo en su, creo que los he mostrado en youtube y comienzo a vaciar la, la información que tenía empiezo a hablar del, de, lo, de diferentes cuerpos de raza extraterrestre que yo no sabía entonces empiezo a escribir y llené como 15 cuadernos que todavía los tengo ahí a descargar toda esa cuestión y me pasé día descargando toda la información que tenía Del destino, de algo que se llamaba contradestino De, de muchas cosas más Entonces empiezo a ver cómo actuaban las energías eh, La Matrix, lo que llamamos Matrix Cómo era, pero todo lo tenía en la cabeza
1: Nada más porque, es que si no, no
0: me voy a quitar la espina ¿Qué es el contradestino? El destino está, es aquel que te va a llevar a un lugar Ajá, ¿va? El contradestino es, son todas las cosas adversas que quieren evitar que vos cumplas eso. Ya entendí, ok. Entonces, <coughs> y ese término lo tenía en la cabeza. De hecho, vuelvo a buscar, no existe. De hecho,
1: literalmente es a lo que te tienes que enfrentar para cumplir tu destino.
0: Ajá, el contradestino, es que está en contra. Pero eso yo no lo sé, es que yo me lo descargo cuando lo escribo. Ok. Yo mismo me lo planteo, pongo contradestino. Y yo dije, ¿qué es esto de contradestino? Y la misma respuesta está en mi mente, todo lo que va a evitar que, que llegues a tu destino Lo escribo en el concepto Y sigo redactando más conceptos Más de planetas eh, Me topo en esa descarga que tengo eh, Había un planeta que está Entre Marte y Júpiter Que es el cinturón de asteroides Que un día explotó Por eso es que está el cinturón de asteroides Porque sí. ahí había un planeta sí, sí, sí. Explota Y estas razas emigran a Marte En Marte resulta que hay una guerra nuclear Y emigran a la Tierra pero eso yo no lo sabía. Entonces, nunca lo había leído. Yo empiezo a descargar información de aquel encuentro. Sí, sí, hay,
1: hay, hay, un, hay un grupo de científicos muy famosos. De hecho, dos. Y uno en específico que fue el que lo sacó a la luz. Porque tienen las... las la evidencia está ahí. Al sí. observar el planeta Marte, se ve claramente los puntos de detonación de bombas, digamos, del tipo nucleares.
0: De hecho, los mayas, los que han visto en mi programa, ahí he mostrado donde los mayas ya decían que ahí había pasado una... Ajá. Una cosa, una explosión, una destrucción. En Marte. No, en Marte. Ahí te voy a pasar para que lo pongas de referencia, que los mayas ya hablaban de eso.
1: Eh, de hecho, si no te molesta, voy a apuntar algunas cosas. Sí, sí, porque sí ¿no? yo, yo ya sabía que esto iba a pasar, ¿eh? <risa> yo ya sabía que esto iba a pasar porque... Eh, <risa> por eso es que les dije... Aguas, porque tengo muchísimas preguntas para, para Marcelo y van a surgir más. Entonces lo voy a apuntar solamente para que no se nos olvide, pero te estoy prestando el 100% sí. de atención.
0: Bueno, la cuestión, brothers, familia cósmica Que empiezo a descargar información Empiezo a ver la reencarnación de las almas Almas que reencarnan de otros planetas Que por esas razones es que muchos de ustedes deben de sentir una nostalgia cósmica Ven a las estrellas, no se sienten parte de una sociedad Se vuelven una especie de las ovejas negras de sus casas Tienen otros conceptos Buscan la espiritualidad, más no la religión me doy cuenta de ese grupo de almas. Grupos de almas que miran de otros planetas. Extraterrestres que interceptan operaciones. Por ejemplo, eh, yo he visto dos casos de esto. Un tercero es un documento. Y un cuarto, en cuarto es de un libro que vos estás leyendo. Que no sé si. Ah, ok, sí. Ese va a haber un momento que te vas a topar. Donde un, una persona muy famosa de Austria. Hace ya algunos años. Uh -huh. Ahí en ese libro cuenta de que era un extraterrestre que se había infiltrado en su cuerpo. Ah, ok, ok. Ahí ya, ya te lo vas a topar, cuando uh -huh. termines te vas a leer. Y conozco tres personas más, esto es allá donde yo vivo, que me contaron, bueno, llega a mi casa, por azar es del destino, pues llega alguien a mi casa, esto es una chica, y ella me cuenta, eh, hablamos perfectamente en sueco, normal, pero ella me contó que tuvo un accidente y en el accidente que ella tuvo pasa algo, para mí es clásico, pero tal vez para ustedes no lo sea, que alguien se muere, no sé si ustedes han... ¿Como Ricky B? Como Ricky B. Ajá. Eh, clase, exacto, como esa historia de Ricky B. Ajá. De hecho, muchos de ustedes pueden ser la Ricky B. Fíjense que muchas personas mueren y cuando los resucitan o vuelven a la vida, ya no vuelven a ser los mismos. Incluso ellos mismos no se sienten igual. Ven la vida diferente, más amoroso, dejan de hacer cosas que no hacían antes, como que una nueva conciencia es la que ellos adquieren. Como
1: que se adhiere algo nuevo a su conciencia. Algo
0: nuevo a su conciencia. Incluso ni ellos lo saben, pero sí saben que ya son diferentes. Ajá, pero sí. no se percatan que hay una conciencia nueva que se adhirió a ellos. Esta conciencia, ¿qué es lo que sucede? Aquí viene un tema muy... Yo le pregunto a esta chica yo le digo, ¿y por qué mejor no nacen de nuevo? Ajá, ajá. O sea, en vez de, de ocupar el cuerpo de alguien... Que ya está vivo. No, es que está muerto la persona. En, en este caso que te voy a hablar... Ah, claro, claro, claro. claro. Okay. En el caso que te voy a hablar, la persona muere. Ellos no provocan nada. Pero aquí existe también que si esta persona que murió, ella antes de nacer ya había decidido cómo morir. Porque si ya había decidido cómo morir, cuando morir que son contratos que todos hacemos no nos recordamos por el velo de Isis pero muchos ya pactaron cuando morir, hay personas que de repente decimos qué mala suerte, se puso ahí y justo ahí el carro se la llevó Ajá. pero es un contrato que ella ya había hecho ese era su momento y se tenía que ir pues sucede de que cuando pasan este tipo de cosas, cuando las personas terminan su ciclo ya pasan a, a trascender pero hay un cuerpo biológico que es un vehículo como ellos lo ven un vehículo para este cuerpo físico. Estos aliens se desprenden de su conciencia, pero esta persona ya no está. Adquieren este cuerpo. Entonces, cuando adquieren este cuerpo, yo le pregunto, ¿y por qué no nacen? Uh -huh. Y me dice, no, porque si nosotros estamos investigando algo contemporáneo, la línea de tiempo en la que nazcamos, cuando lleguemos aquí, ya no va a pasar los hechos. Ah, uh, ok, ok, ok. Entonces, si un ejemplo, el incidente que está pasando allá en los dos países que están en conflicto, si los aliens quisieran investigar, infiltrándose un ejemplo pueden hacer un trato en el nivel cósmico que quieren un cuerpo y nacen, nacer todo el proceso nacen ahorita 2022, va hasta que tengan la supuesta conciencia 2018, ¿cuántos años van a haber pasado? 18 años no pueden estudiar un hecho histórico sí, van a estar en el 2040 queriendo investigar el 2022, exacto
1: Podemos, este... Ok, me quedó súper claro. Es que yo te interrumpí por una duda y ya te, te desvié muchísimo de la historia.
0: <risa> ya llegamos hasta Marte.
1: Estábamos en que tú
0: llegaste... Estábamos en Suecia y descargaba información.
1: Y descargabas toda la información. Exacto. ¿Y qué pasó?
0: Bueno, después que descargo la información, ahora me doy cuenta que tengo muchos cuadernos llenos de saberes. Ajá. Que yo no lo sabía. ¿Y los leías después? No, porque yo ya los tenía ahí. Ah, memoria, tú ya los tenías todo. Yo los descargo... Ni siquiera sé por qué, solo... Ah, porque es que pasaba mucho tiempo sin hacer nada. Ajá. Porque no trabajaba, porque no hablaba el idioma. Estaba recién llegado. Entonces, habían unos cuadernos que supuestamente era para aprender sueco, pero ahí descargaba la información. Tengo, tengo una pregunta. Bueno,
1: dos. ¿Tenías la necesidad de ponerlo en papel? Sí. ¿Sí? Sí. Es, eh, eh, ¿Recordás el caso este que le dicen, el caso Roswell de Inglaterra? Que esta persona tocó la nave... Y que luego ya no puede no puede vivir, decía él. por todo el día sentía la necesidad de ponerlo en papel. Hasta que lo pone en papel. Uh -huh. Que además él no lo entendía porque eran unos y ceros, ¿no? Pero él dijo, lo pone en papel y, y ya. También pasó en Estados Unidos con un coronel. Que, que fue a un lugar donde había un avistamiento ovni. Y vio el ovni increíble. Y después no podía dejar de poner los, los números en papel. O Billy Mayer. que. Pero él, él era como en tiempo real, ¿no? De repente era así de, te vamos a dictar ahorita... Y en computadora a mano A una mano tiki, 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 tiki. Pero si le preguntas, él lo sabe Porque él es como el USB descarga la información ahí Y luego él tiene que poner la información en papel O bueno, Exacto. como sea Para otras personas puedan acceder a esa información
0: Entonces en primera instancia Yo le pido a mi ex esposa Que se me compra cuadernos Y un <risa> diccionario Porque es que la intención era eso Hasta que ya tengo el cuaderno en mis manos Ajá ¿Ah? Empiezo a probar si escribe el, el lapicero Entonces vos sabes que uno mancha así A ver si pinta Ajá. Entonces empiezo a hacerle y de repente Me acuerdo que lo primero que escribí Fue la luna, un concepto de la luna Que me dio miedo porque yo me quedé detenido Un momento y dije Pero y esto qué es la luna Era un concepto acerca de que la luna Era artificial Pero a esto yo no le veía esas cosas ¿Qué? Es lo que te digo, yo no veía nada de eso Entonces escribo de la luna y escribo todo, desarrollo todo un ensayo de la luna fue remolcada y toda la cuestión rayos y yo me quedé impactado porque era una parecía una historia de, de ciencia ficción ajá pero sigo escribiendo sigo del sistema solar luego de los humanos de las personas que han vivido aquí razas y todo y sigo llenando después exploro el interior del cuerpo energético viaja tras el ensoñamiento todo todo y compré otro y otro y otro y otro y otro y para esto mi ex esposa pensaba que yo ya sabía sueco de tanto que escribía Ah, por
1: pesar que estabas estudiando, ¿no? Ahí que Estaba estudiando Esto este ya lleva 15 cuadernos, ya <risa> ya, ya era, lo mejor que yo, ¿no?
0: Ya lo mejor que yo, exacto Y nada, así que termino Y cuando ya... Yo me quise... Ok, ya, 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 tranquilo
1: Pero ella veía lo que escribías, ¿tú le no. comentabas? Sí Tú le decías, esto es lo que estoy escribiendo le, le Por ejemplo, le contaste de la luna Que es, es artificial,
0: que la remolcaron cuando, Que está hueca Cuando yo intentaba eh, explicarle a ella Ella es bastante escéptica a estas cosas Ajá. Muy escéptica, así demasiado Entonces a veces ella me decía Si yo hubiera sabido que vos eh, tenés todas esas cosas Yo no me hubiera fijado en vos Así de claro me lo decía, así Es que además es, es
1: por eso Ya ves, por eso estaba yo te, te estaba tan interesado de este tipo de conversaciones porque <ríe> yo me emociono un montón eh, no es lo mismo decir es que vi unos ovnis no es lo mismo a un ser gris arrojó una esfera desde su mano que entró a mi cabeza y tuve que escribir 15 cuadernos con información que en ese momento obtuve de esa esfera de, de energía ¿no? o, ¿Sí? o como sea obviamente eh, o sea quiero que se pongan en el papel de una persona escéptica que de repente estás conviviendo con alguien así. Yo voy a comentar una cosa. Dos, dos exnovias que tuve, eh, una de ellas, cuando nos fuimos a vivir juntos aquí en la Ciudad de México, un día le dije en la noche: No te espantes cuando un día pase algo extraordinario. Yo siempre hablaba de estos temas y le dije, no te ha tocado, o sea, yo sé que no estoy loco. Porque las cosas que he vivido... Sé que en algún momento... Van a ocurrir mientras tú estás presente... No te espantes... Yes. Ajá. Y cuando le empezaba a hablar estas cosas... Sí le interesaba, pero... Pero era como, como una historia de ficción... ¿Me entiendes? Hasta que ocurrió... <risa> y yo creo que ha sido el, el susto más grande que ha tenido ella en su vida... El susto más grande que ha tenido... Ya he contado varias veces esa, esa historia... Y otra... Cuando estaba viviendo también con ella en Mérida... Ella sabía que yo hablaba de estas cosas... Cuando comenzaron a ocurrir Es que a ella sí le daba mucho miedo Es muy complejo O sea, las personas van... No es lo mismo que les cuentes A que estén viviendo esa experiencia Al lado de la persona que está viviendo la experiencia O sea, la experiencia no es mía Sino que estoy al lado y se te llena la cabeza De muchas cosas Porque tiene que ver con la forma en la que tú tienes De interpretar la vida En este caso ella era escéptica Pero, perdón, ¿qué pasa? ¿Qué pasa más adelante?
0: Bueno eh, después que pasa este incidente Yo le intentaba hablar Pero ella siempre ponía un stop En okay. esas cuestiones Entonces eh, Ya no teníamos Porque yo, tenía, yo no tenía nada de quien contarle Entonces tenía mucho que contarle a ella Pero ella ponía una barrera Ella es muy científica Muy de estas cosas así uh -huh. Su trabajo muy así Entonces eh, no, no podíamos pasar eso Bueno, entonces Me refugio en eso hasta que un día eh, ya me estoy alcanzando la situación uh -huh. de decir, ¿qué hago con todo esto? O sea, me estoy volviendo loco porque uno necesita desahogar esa cuestión. Sí. Lo tenía en los cuadernos. Hasta que un día yo decido y digo, ah, ya sé, voy a hacer unos videos, pero en privado, solo para mí, para nadie más. La cuestión es que, ¿cómo le pongo? Y luego abro la ventana Y tomo un café, eran las tres y media de la mañana Y cuando tomo Algo me dice El conocimiento prohibido Y yo me quedo pensando Y digo, pues suena bien el conocimiento prohibido Y le puse así hasta en oculto Pero Ya después eso, Esos primeros videos nunca los he sacado sino que ahí están todavía en privado O sea, hiciste
1: el, el, el canal Para ¿Sí? poder subir ahí tus videos
0: Desahogarme Ajá en privado. En o sea, privado. Solamente era con el repositorio. Sí. Exacto. Que yo iba a ir contando. Pero yo, para desahogarme nunca pensé en hacer estas cuestiones. La cuestión es que después de eso. Estoy en una cancha de fútbol. Porque acabo de tener una, unos encuentros con mi ex esposa. Referente a estas temáticas de nuevo Porque yo no hallaba que contarle Entonces le digo, mira, fíjate esto Y mira, tengo estos videos Porque yo ya empezaba a grabar ahí enfrente de mi casa Y no, ella se mostró Le decía, bueno, está bien Yo ya todo frustrado Me voy a, a una cancha de fútbol Y de ahí, hay algo que me dice Saca tu teléfono Y apunta la nube y graba Entonces yo saco el teléfono Grabo la nube y entonces de ahí sale una esfera muy idéntica a las que ha grabado, Ajá. es que te la voy a enseñar y te apuesto que es igualita, okay. hasta estoy pensando que es la misma órale te la voy, a, la voy a mandar y te vas a dar cuenta que es la misma estoy segurísimo, la cuestión es que empiezo a ver que sale de ahí y empiezo a tener una comunicación y me dijo, tú tranquilo tú vas a pasar al siguiente nivel, no tienes nada de qué preocuparte, solo haz lo que tu corazón te diga nada más y me da mucha tranquilidad luego eso se reposa en el bosque se va directamente al bosque la cuestión es que me regreso a casa y mi ex esposa me dice que hay dos opciones o tengo una vida normal con ella Ajá. o yo me quedo con los extraterrestres pero esa noche pasa un incidente que a ella van por ella los extraterrestres ella lo ha contado en mi canal y eso que ella es muy escéptica, se lo digo que es escéptica que no cree nada, la llegan a traer y ellos le dicen de que debería de unirse a trabajar conmigo.
1: ¿Pero cómo, pero cómo ocurrió ese evento?
0: Yo estoy dormido Ajá. O sea, el, el evento transcurre que yo estoy, ella es noche Ajá. la cuestión es que yo solo siento que ella después me da como un manotazo, un susto y me dice tus amigos vinieron y yo les digo, ¿cuáles amigos? Yo pensando que eran mis amigos de la escuela. Y yo le dije, ¡Sucri! No, esos extraterrestres vinieron. Y le dije, ¿qué, ¿qué pasó? Vinieron aquí y me dijeron de que vos estás jugando un rol con ellos y que estás trabajando. Y que si yo quería trabajar con ellos, pero que ya debería de, de soltar eso que tengo con vos y ese tema. Y yo me quedé así sorprendido, me, me pongo así en la, sentado ya en la cama... Yo le digo, ¿ya qué hora pasó esto? Hace un minuto. Se acaban de ir y por eso vi que me corriendo. Porque me llevaron a la sala. Ah, ¿Ella estaba acostada durmiendo contigo? Sí. ¿La despertaron o cómo fue? Ella solo cuen me cuenta que ya está en la sala. Ahí parada y ellos están ahí hablándole.
1: ¿Como humanos o como estas figuras de luz? No, están como humanos.
0: Ok. Están como humanos. Ah, y es
1: rarísimo, dentro de, de tu casa, ah, ¿no? Dentro
0: de mi casa. Y ella ahí? se quedó así
1: como, ¿qué está pasando?
0: Sí, ella se quedó asustada. Ella me dijo que Estoy asustada con esto. entonces me dijo, o te quedarás con ellos, o llevas una vida normal conmigo, con tus hijos. O sea, aunque le, aunque le ofrecieron
1: unirse a este trabajo, por así decirlo, ella aún así dijo no. O sea, ¿le dio, le dio miedo Le dio miedo, exacto El conocimiento prohibido le dio miedo El
0: conocimiento prohibido le dio miedo Es que aparte de esto, Fepo Que cuando entras a trabajar con ellos uh -huh. La vida te cambia Y tenés que estar dispuesto a soltar todo Todo el tiempo A no aferrarte a nada Soltar todo Ok Cuando digo todo, incluye familia Incluye creencias, fe, todo ¿Por qué? Porque viene un nuevo No un nuevo conocimiento Sino la verdad uh -huh. Porque mucho de lo que el sistema de creencias que tenemos es mentira. Claro. Entonces claro. enfrentarte a lo que vos creías era una mentira es bastante grande. Ok. Entonces tenés que estar dispuesto siempre a soltar todo, no aferrarte a ninguna idea que vos creías que te establecieron nada.
1: Y es que además la, la base de creencias sean reales o sean falsas es, es algo que nos mantiene como como en una estabilidad emocional en la sociedad. Sí, de verdad es que yo yo no creo en Dios en el Dios católico. Pero sí veo, por ejemplo, a personas... Cercanas a mí... Que están muy apegadas a la religión... Y yo... Hace unos días... Eh, en, bueno, un familiar... Yo dije de casualidad... Sí, es que estaba hablando con esta persona... Que es... Eh, bueno... Eh, sale en un en, en un... en un capítulo... Tú sabes quién es... Y... Y comentamos algo fuera... Fuera de la grabación... Entonces dijo... No, claro... O sea, pero no... Es Dios... Pero no en el dios... De la religión católica... Porque ese es falso... Esa es una idea nada más creada... Para obtener un beneficio... Como una empresa... Entonces... O sea... Tú no crees que... que Iron Man es verdadero... Pero ellos te han hecho creer... Que ese específicamente es, es... Real... Y no lo es... Y además las personas que estamos en esto... Sabemos que no es real... Pero es difícil comentarlo con la gente... Y había una tercera persona... Que se paró y se fue... Y yo sentí como... La, lo que yo estaba diciendo... Le había como pegado muy fuerte. ¿Me entiendes? Pues llevas toda la vida, toda la vida, eh, rindiendo tributo. Llevas toda la vida en Navidad, arrullando al niño Dios. Llevas toda que la vida. Nunca crece.
0: Siempre es niño. Siempre.
1: Pero llevas toda tu vida en eso. Educando a tu familia, yendo a la iglesia, este, pidiéndole a este ser, etc. Y que alguien tan fácilmente llegue y te diga, pues es que esto no es así. Es difícil el decir, dejarlo todo. Súper complejo. Exacto. Entiendo, entiendo por qué porque tu exmujer dijo no. Claro. Esto es muy difícil. Claro. ¿Y qué pasó?
0: Y bueno, eh, yo tomo una decisión durante esa madrugada todo el tiempo en saber qué, qué voy a hacer. O me quedo con ella y tengo una vida normal uh -huh. con mis hijos, o tengo una vida a la que posiblemente era mi misión. Uh -huh qué hago y aquella voz que me habló de las naves me dijo eso hacer lo que tu corazón diga es todo bueno, entonces a la hora del desayuno yo le digo que está bien yo me voy a quedar en el mundo extraterrestre entonces para ella era un poco de shock aquí yo le, le he contado a él y a ustedes también que para ese entonces yo tenía un, un, un medio trabajito yo recogía latas, o sea, de la basura yo recogía latas para comprar pañales de mis hijos. Aunque mi economía era buena en la casa, porque mi ex esposa pues, gana mucho, está muy bien posesionada. Entonces no había necesidad. Pero está el lado que vos decís, es mi hijo tengo que ayudarle. claro, Aunque sea algo mínimo, pero yo lo hacía. Entonces también vendía... Eh, Periódico. Es que los periódicos siempre me han seguido. <risa> Llego a Suecia y mi primer trabajo es de repartidor de periódicos. No manches. <risa> ya ven entrenado de Monterrey. Solo que solamente
1: eran 15 casas, ¿no? Sí, 15...
0: <risa> y, era en bicicleta. Sí. y era en bicicleta. La cuestión es que... Eh, llegaba a 400 dólares. Algo así. Pero la renta de mi casa valía 700. O sea, no me alcanzaba. Me faltaba todavía. Más mi comida... Más la que yo tenía que dar la parte de mis hijos de comida. O sea, mm. Era un momento en donde yo económicamente, en teoría, dependía de ella. Claro. Y digo en teoría porque aquí viene el lado irracional. El lado racional es, no te puedes ir porque dependes de ella. Uh -huh. Tiene la razón. Pero el irracional, que es donde yo me muevo, es, no te preocupes, el milagro va a pasar. Es el lado irracional.
1: Y tú decidiste seguir tu corazón al respecto de, que de okay, algo. algo
0: va a pasar y me va a ayudar. Sí, yo voy a seguir ese camino El lado irracional Donde esperas con fe Que pase el milagro uh -huh. Firme Incluso tengo grabado Ese momento Lo grabé ahí, Me lo grabé a mí mismo Junto con ella Cuando lo hemos firmado O sea divorcio. Porque
1: aparte Ni siquiera acabaron así Como realmente peleados No, no O sea no, Fue no. algo así de Este motivo del divorcio El señor El señor cree que tiene Una misión extraterrestre Y este <risa> <risa> Y yo le digo Que no manche, ¿no?
0: <risa> que se ponga a trabajar Que se ponga a serio <risa> Y caso cerrado Ya firme, por favor No, fíjate que en Suecia Con eh, todo el respeto, eh, perdón en, en Suecia es mucho más tranquilo Porque en Suecia, yo y vos por, no, o sea, no somos pareja, pero suponete que fuéramos
1: Podemos serlo, Marcelo ah, <risa> Llévame a conocer pues, los extraterrestres pues, pues,
0: <risa> Yo soy el activo <risa> que, Y entonces y, y entonces, por ejemplo en, eh, allá en Suecia, usted se mete a Skateberg, por ejemplo y usted pide documento de divorcio. Me llega a mi casa. Yo lo firmo, vos lo firmás, lo pongo en el correo y ya estamos divorciados. ¿Ah, sí? ¿Eh? No
1: manches, qué avanzados.
0: Sí, sí. Igual, igual si uno abre una, una empresa, la empresa se abre en 15 minutos. Llegas, te metes a la, a la dirección de Scateverke, uh -huh. Ahí elegís la empresa que tenés. Pones tu nombre, tu dirección, lo que querés hacer. 15 minutos ya tenés tu código de empresa. ¿Y
1: no tienes que pagar? No, no
0: pagas Ay, viva México Entonces entonces, eh, Bueno, la cuestión es que yo decido irme por ese camino Ella es una persona muy madura uh -huh. Igual de mi persona Nunca tuvimos problemas por nada Ella aceptó Pero yo creo que ella aceptó porque tuvo esa experiencia Pero si yo le hubiera contado Me voy a lanzar a buscar Onis Estoy seguro que ella hubiera pensado Hasta que hubieran estado en peligro los niños Claro pero como ella tuvo esa experiencia, sabía que de lo que me estaba pasando era algo serio.
1: A lo mejor en su mente, ah, difícilmente, pero podía encontrar una explicación de algo, pero entendía por qué tú creías lo que creías. ¿no? Claro,
0: ¿por qué? Porque ella tuvo las pruebas. Uh -huh. Y no fue una vez. La segunda vez ya no estaba conmigo y también la llegaron a traer esa vez.
1: ¿O sea, le fueron a insistir? No.
0: Esta ah, vez se la llevaron... Cerca de donde está la tierra interna. Y yo, esto lo ha contado ella en el, ahí en el canal. En tu canal. Sí, sí, en mi canal. Y eso que te digo, que le estuve rogando como dos meses. Para y, que lo contara. Para que lo contara y me pidió un favor grande. Entonces, pues lo, a cambio de eso, me dijo, si me haces de favor, pues sí. Ya lo voy a contar. Ya, ni modo. <risa> me quedé tres meses con los niños y ya se fue de fiesta. <risa> <risa> está pues bien. la cuestión, que claro, está bien. Bueno, entonces lo cuenta. Aunque para ella es es relatar algo que va en contra de todo lo que ella es. Sí, ¿Sí ¿me entiendes? Se, se llama María, ella es muy así. La María y también mi, mi, mi nueva pareja, también se llama así María, toda la María me dice.
1: Hasta la de otro tema que ya vamos a contar después. <risa>
0: claro, bueno, la cuestión es que eh, pasa, pasa el incidente este, ella se muda y pasó el milagro económico, uh -huh. que les decía. Pasa el milagro económico ¿Pero
1: cómo pasa el milagro económico?
0: Viene la situación esta que se va ella Y tengo un canal, es, es las reserva que yo te dije que estaba grabando Ajá. Después yo te decía que yo no tenía teléfono Lo ponía uno vertical y yo Ajá. mismo le ponía musiquita Ajá. Bueno, resulta que en eso ya eran los prensayos que yo ya estaba haciendo Porque dije, algún día voy a salir Perfecto, y en eso se me hizo viral un video, que era de los reptilianos y algo así. Y ese video creo que me llegó a dos o tres millones. En aquel momento era muchísimo. Entonces pasó ese milagro y claro, ya estaba monetizando ¿no? porque en aquel entonces abrías un canal y tú ya estabas monetizado. Hoy cumplís muchos requisitos. Y de repente así... Y gracias a los reptilianos.
1: <risa> gracias a los reptilianos de repente ¡pum! ¡Pum! Vi,
0: vi, ya me decía, mira, tienes que abrir Esto a Adse y tu cuenta bancaria
1: Porque aquí tenemos este dinero que te queremos dar Que es tuyo, ¿no? Exacto,
0: que es tuyo Yo no me lo creía El milagro había pasado, brother Pongo todos los requisitos Pum, me cae el mes Y tenía para subir como cuatro meses Cuatro meses Solventes, pagar todo, todo Tenía cuatro meses Para reinventar qué hacer Perfecto Comencé, seguí metiendo más de lleno, lleno, lleno Hasta que un día vienen otros seres Estos eran de la constelación de Andrómeda eh, ¿Los que llegaron esta vez? Esta vez, Ajá. eran de la constelación de Andrómeda Esto es mucho antes del incidente que me pasa con un ser que se llama Falcon Estos seres de Andrómeda eran anaranjados Que venían de la constelación de Andrómeda
1: O sea, los viste... Así, personalmente. Sí,
0: personalmente.
1: ¿Y son anaranjados? Sí. ¿Y cómo son? Como grises.
0: Como lo grises, Ajá. pero anaranjados.
1: Igual, así, casi sin boca. Igual. A ver, ah, no, 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 no. No te guardes los detalles. ¿Qué pasó? O sea, ya había pasado el milagro, tenías los cuatro meses, empezaste a, a
0: ver qué era lo que iba a pasar. Y mientras iba subiendo contenido, ¿no? Sí, pero antes quiero hacer un paréntesis. Por decirles fuck. a que. Las naves las he grabado. Las me he mostrado ahí en mis conferencias. Algunos yo los he mostrado en videos. O sea, no es una invención que yo llevo. Llevo un acompañamiento de, uh -huh. de estas cuestiones. Bueno, para que la gente no me pensase... Ah, se las, las ha inventado.
1: No, no, no. De hecho, por eso les decía al principio. O sea, el, el hecho está en que, que, Marcelo... Yo desde que de repente... Y, y te voy a ser bien honesto. De repente veo así como el título de tu video. Y digo... No manches Y entro a verlo Te comentaba que hace unos días vi este Donde estás con tu familia Y hasta sales descalzo Ah, sí Para grabar eh, Que dijiste algún comentario chistoso chistoso Dijiste, ya me quemé Porque estaba muy frío el piso, ¿no? Y te, sí. literalmente con el frío Te quemaste la palma de los pies Sí Entonces eh, Estaba pasando Eran dos, dos sí. naves, ¿cierto?
0: Arriba de mi casa Arriba
1: de tu casa Y como ya pasaron ah, como en esto Está así la ventana Y pasaron Salen de su casa Bajan Y los cachan del otro lado ...que vienen ahí pasando... ...o sea sí hay mucha evidencia... sí hay y, mucha evidencia...
0: Y, ...y otro ya... ...bueno... Hay ...y la que... evidencia
1: fuerte es la que no, no subes a tu canal... ...que es la que está... ...la que muestras en las...
0: ...claro... ...por qué... ...porque es... ...tan fuerte... ...que esa... ...es para las personas que me digan... ...no creo... ...y ahí lo ven... ...porque en YouTube... ...¿qué sucede? vos subís algo y rápido sale el tonto que dice, ah, ya otro confirmó y dijo que eso es falso sí. y cómo si no ha venido a entrevistarme hasta Suecia Ajá. no ha venido, cómo se le ocurre decir que es falso sí. entonces los escépticos empiezan por ese lado, sí. a desvirtuarte entonces mi, mi realidad la defiendo enfrente del escenario con las personas el que tenga duda de saber si Marcelo Larín dice o no la verdad que asista a la conferencia Ahí tengo casi dos horas de personas que me preguntan todo lo que quieran, a quemarropa, sin censura. Ahí defiendo todo. Muestro pruebas y digo eso. Pero claro, en YouTube te digo puedo subir algo y rápido no falta aquel que diga falso, ya fue desmentido. Mira, de, Entonces no es así. De hecho,
1: voy a... Cuando estábamos, a, ayer que nos encontramos en el aeropuerto y comimos, eh... <coughs> Obviamente yo yo siempre le pido a la gente que utilice el juicio, o sea no que es que ya dijo tal persona que es cierto entonces es cierto ya dijo tal persona que es falso es falso ya lo desmintieron eh, uno tiene que utilizar el razonamiento entonces muchas veces las cosas que de entrada se determinan como reales no lo son y hay muchas cosas que por nuestros paradigmas inmediatamente decimos no es cierto no voy a decir qué porque Marcelo me pidió de esto no puedo hablar y me contó una historia. Y yo de verdad, por dentro, yo decía... ¿Me estará mintiendo? O sea, es que es demasiado fantástica la historia. Es demasiado interesante. Me encantaría que hubiera evidencia. Y de repente, yo, yo siento que Marcelo como que notó... Que a lo mejor yo estaba dudando. Y me dijo, espera. Y agarró su teléfono. Me dijo, mira aquí está el video. Esto no lo puedo mostrar. Hasta... Que pase una X cosa Pero aquí está Y yo lo estaba viendo y decía No manches O sea No estamos preparados Si yo me dedico a esto y estaba dudando ¿Me entiendes? Yo me dedico a esto y estaba dudando Y ya cuando lo vi, por eso en la noche la de mi mamá dije, no te puedo contar O sea, es que no lo puedo contar porque Y le dije yo algo a Marcelo La confianza no se pide, se gana le dije, no te lo puedo contar porque Marcelo me dijo, de esto no puedo hablar, pero aquí está la evidencia. De todo lo que me estaba contando, ahí estaba la evidencia y yo lo vi. Y me quedé sorprendido, me pareció muy interesante. Y dije, ok, o sea, pero es que es exactamente lo que me estabas diciendo y ahí está en vida. Entonces, yo les pido que sean como, como muy abiertos. Sean muy abiertos, no que crean en todas las cosas que se dicen, sean muy abiertos, o sea, no juzguen sin antes conocer que eso es bien importante, por eso, por eso es que llevo tanto tiempo diciéndoles esta va a ser una conversación súper interesante súper interesante porque el fenómeno ovni estamos entrenados a que sea de una manera en específico uh -huh. cuando sale de lo que nos ha enseñado Hollywood la televisión y las redes sociales dudamos de manera inmediata a mí hay gente que me dice eso que viste era un extraterrestre no sé es que ya está ya dudo de que los seres extraterrestres Solamente sean físicos Que los seres extraterrestres puedan ser A lo mejor ni siquiera son extraterrestres Porque a lo mejor ni siquiera son de la misma realidad O sea, hay tantas cosas que he ido descubriendo Que ahora soy mucho más abierto Soy mucho más abierto a Ok, a ver, entiendo que la gente Se puede confundir Pero muchísimo, o sea, yo puedo ver eh, Yo te comenté A ti, te dije, me pasó esto ¿Tú qué crees que sea? ¿Te acuerdas? Sí yo no lo sé. Yo no lo sé porque yo no he tenido tantísimas experiencias como tú u otras personas. Lo mismo le pregunté a Jaime Maussan. Y me dijo, mira. Yo no creo en los contactados telepáticos sin evidencia. Y te comenté de una persona con la que comí que me dijo que era contactado telepático pero no tiene evidencia. Entonces yo dije, sí, yo también dudo de eso. Por eso me parece interesante que lo tuyo... ...sí tiene evidencia. Incluso cosas que dices... ...que esto no lo puedo mostrar. Pero ya vamos a llegar... ...también a esas cosas. ¿Qué pasó después? A ver, estabas en esa etapa.
0: Claro. Bueno... Eh, ...pero es que ese tema eso es bastante... ...interesante porque efectivamente... ...y no, no es que sea solo yo... ...hay gente... ...que a mí me consta, pero de aquí de México... ...no me consta ninguno. Pero del lado de Europa, de allá... ...sí me consta que hay personas... ...que tienen un material extraordinario... ...pero los mismos aliens... Les dicen, esto no lo publiques Esto es tu regalo Es para ti, no es para los demás Y esas personas cuando Hemos estado en reuniones de trabajo Me muestran, nos intercambiamos Información pues, porque Ajá. estamos Al mismo nivel y dicen, mira yo tengo este Y le digo, ay mira yo tengo este Y, 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 y intercambiamos Y se te riza la piel, pero claro Son regalos tuyos sí Y lo que pasa es que no lo puedes hacer Público hacia todas las personas Digamos, en el caso tuyo, yo te enseñé Una que andaba ahí en el teléfono mira esto Y le dije bueno, le, bueno, es que sí andaba bastante evidencia ahí Le enseñó a él Porque yo sentí que estaba dudando Que es lo normal Porque alguien que venga con una historia como la mía Oye, pero es que es increíble eso. Entonces sí. no es más que yo le digo mira, Ahí está la prueba, ve esto Pero bueno, después de esto Estos seres de Andrómeda Que son color ocre, anaranjados Algo así tienen ese traje que es... Eh,
1: El de como spray,
0: ¿no? Como spray. Eh, entran en un bosque. Ellos se establecen en un bosque. Suecia está lleno de bosques. Uh -huh. En donde se encontraron, se llama Gamal Gordon. Está muy cerca de mi casa. Yo en ese entonces vivía en un, una planta alta, la última casi, y veo ahí la esfera <risa> pasar. Justo cuando yo me estoy cuestionando esa, esas cosas. Ajá. Uh -huh. La veo pasar y sí, escucho que me dice, ve al gamal gorda. Y bueno, voy. Porque yo ya he perdido el miedo. Si fue a causa de esto que estaba en esa realidad, obviamente ya no tienes miedo. Entonces yo agarro mi bicicleta, voy y efectivamente ahí los veo. De hecho en el programa los he llevado al lugar exacto donde se parquea. Están ahí, eh, hay una plataforma, uno está ahí. Los otros dos están adentro y bueno, él ya se presenta. Y aquí quiero decirles una cuestión que tiene que ver mucho con un famoso nombre cósmico que creo que todos dicen, ¿cuál es mi nombre cósmico? La Biblia también te habla de que hay un nombre que Dios nos va a dar, Ajá. nombre único. Pero sucede que no todos los nombres tienen se pronuncian, sino que más bien se le da un tipo de energía y esa energía... Es la que se te da, la que te va a identificar No es un nombre, no es que te llamas Nazaret Y ese es tu nombre cósmico, no Cuando estoy ahí Veo a este ser Y lo primero que siento es su energía Cuando yo veo estos otros dos seres Veo que hay tienen una energía diferente Por ejemplo, digamos, vos estás aquí Allá está eh, mi asistente Y pueden haber otros más y no vamos a sentir una energía diferente. Nada que nos identifique. Ajá. Todo normal. Pero esto sí. Yo estaba ahí y sentía una energía diferente. que te caracterizaba? Estaba el otro y tenía su energía. Estaba el otro y tenía su energía. Ninguna era de miedo. Era una especie que te identificaba. Es que era como tu nombre. Voy a darle más o menos una idea. Humanizando la situación. Por ejemplo, en sus casas. Si vive más de una persona en su casa. Usted está en el sofá y de repente escucha a alguien caminar sin verlo. Usted sabe, esos pasos son de mi mamá. Así camina mi hermano. ¿No lo viste? Tiene su identificación al caminar. Uh -huh. pues humanizando el hecho, <coughs> estos habían adquirido algo así como su nombre cósmico, pero es su característica. Entonces entendí que cada persona cuando va a trascender, se le da no una identidad cósmica, es como una energía que te va a identificar ...con todo el cosmos... ...con absolutamente todo... ...cuando casas ciertos niveles de conciencia... ...ellos me dicen que... ...hay que preparar a mucha gente... ...pero lo primero... ...que yo no debo de cometer el error... ...de convertirme... ...en un mesías o en un salvador... ...tienes que destruir... ...cada vez que tú veas que hay algo... ...que se pone alrededor tuyo... ...como esa idea... ...destruirte... ...no, destruirme yo... ...pero destruirme de qué manera... ...enseñarle a las personas que eres un normal. Por eso te decía que yo les he dicho en mi canal, a veces yo había visto que se formaba esa aura y yo digo en el canal, no, a mí me gusta andar con muchas mujeres, a mí me gusta tener intimidad, no bebo alcohol y yo escucho reggaetón, yo escucho rock, los Beatles. Intento decirle a las personas, yo soy normal, uh -huh. yo no soy ningún santo y usted tampoco tiene que serlo. O sea, hablando santo en los términos de iglesia. Claro. Sí, eso no tiene nada que ver con la evolución humana. Sí, entonces intento destruir esa imagen para que las personas vuelvan y digan no hombre, si este chavo que es normal ha logrado hacer eso nosotros también podemos porque el problema que tenemos como humanos es que cuando hay una persona que nos late, que vemos que hace cosas a veces de no sé, si, no, no sé explicarlo muy bien por qué razón lo convertimos en un santo o un dios por ejemplo Quetzalcoatl. Uh -huh. de Quetzalcoatl lo podíamos haber visto de nivel de hermano pero lo tuvimos nivel dios uh -huh. Todos los seres que contactaron con los mayas, los aztecas, y los demás, probablemente venían en son de brothers y los tuvimos nivel Dios. Uh -huh. Jesús mismo, probablemente él se destruía a sí mismo porque tomaba con personas normales, con los de impuestos, con romanos, con vendedores, con personas no judías. Y ahí mismo le formaron el aura. Uh -huh. Entonces, creen más en Jesús que incluso su propio mensaje.
1: Exactamente.
0: Entonces, me dijeron de eso... No tienes que hacerlo. Tienes que dar información sin dejar de ser la persona normal de una sociedad. Claro. Sin encerrarte ni vestirte como gurú ni de blanco. No, 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 no. Normal. Tu vida normal. Y recibí ciertas instrucciones de, de situaciones que iban a venir de un mentor que iba a llegar de muchas cosas. La historia de, 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 la, de, una, de la tierra, por ejemplo. Fíjate, ellos cuentan que al principio efectivamente existía la Pangea. Ajá. Un solo continente. Uh -huh. Pero que ellos mismos, de manera artificial, rompen los continentes. Cuando rompen los continentes, aquí se volvió una escuela. Instruyeron a muchos otros seres eh, de diferentes razas extraterrestres, como la ingeniería en genética... Eh, la botanía la ¿cómo se llama? botánica, la botánica eh, diferentes ramas para que reconstruyeran el planeta para que hicieran criaturas entonces cada uno por ejemplo en América, por eso es que si vos te fijas en los mitos si vos te pones a estudiar los mitos lo raro es que en todos los mitos de todos los continentes, todos tienen su propio relato de su creación, uh -huh. nunca es el mismo los mayas tienen lo, los suyos, uh -huh, el, Popol Vuh. el Popol Vuh. Ahí te relata cómo fueron sus creadores. Y luego te vas a China, por ejemplo, en China también tiene cómo fue la diosa que los creó, que según ellos es de un manantial los hizo figura y ahí. Los nórdicos tienen su propia creación del sistema solar y hay una vaca, un gigante, algo así es la narración. Comienza su creación, uh -huh. te vas a Sumeria, los Anunnakis. sí, tienen su propia creación. Te vas a, a las regiones de África, por Israel, por ejemplo, y tienen su jardín del Edén. Uh -huh. Tienen su propia creación. Entonces, si te tenés a pensar... Es decir, en cada uno de los continentes existe el mito de cada una de sus creaciones. Okay. No hay una. Claro, después yo pienso encajar de la que ellos me dicen y digo... Claro, tiene razón. Por eso es que cada especie narra una etapa de su creación. Nada es la misma, porque... Un ejemplo, los Zeta Reticulis vienen a, a, a América. Bueno, en América fue repartido por muchísimos dioses que eran creadores en genética, otros creadores de árboles. Mira, para darte la prueba, si tú te vas en la Biblia, los que saben de la Biblia, si no pueden buscar en internet, porque yo me tuve que meter de lleno al hebreo también. Eloa es el singular de Eloquim. En la Biblia te habla Eloquim creó el cielo y la tierra. Uh -huh. resulta que en hebreo cuando vos agregas el in, se vuelve plural por ejemplo Eloah es Dios, Eloquim es Dioses uh -huh. Malach un ejemplo es ángel y Malakim es ángeles cuando en la Biblia te dice y Eloquim creó el cielo y la tierra, todo el pasaje de la Biblia te habla Eloquim, Eloquim. es decir muchos muchos construyeron las plantas Muchos dividieron los árboles, muchos dioses hicieron separaciones. Te está hablando de un gran grupo de seres que actuaron ahí mismo en la Biblia. Entonces, ahí puedes encontrar la primera prueba que existieron grupos diferentes que crearon en la Biblia. Lo pueden ver ustedes para darse cuenta que es verdad. Entonces, cuando tenés esto en otros niveles, más adelante se le va a empezar a conocer bueno, yo lo he dado a conocer como la raza constructora, le llamo yo, que es la que construye todo porque si ustedes se fijan tomo el relato bíblico porque es el que todos conocemos, Sí, es el que más fácilmente el tenemos acceso no, pero tenemos acceso a la Biblia, ¿Qué pasó con la Biblia, con, con la eh, con el inicio de, de la tierra fíjense, en hebreo dice es decir, Dios creó el cielo y la tierra, fíjate pero después dice que él encontró esto que estaba destruido. Uh -huh. ¿Qué comienza entonces? No, comienza una creación, una reconstrucción. Comienza a reconstruir todo. Pero comienzan estos Elohim, estos seres, raza constructora, a construir la biología, los animales del agua, los animales... Entonces cada uno de estas razas, ingeniero genético, se dedica a reconstruir cada uno de los animales. La base. Pero después... Cuando dividen los continentes, empiezan a construir animales según los climas. Es más, para no ir tan lejos, un ejemplo de estos que yo recibo es el ornitorrinco. ¿Se ha fijado usted cuántos animales es el ornitorrinco? Eso es una alteración genética. Ese animal son cuatro animales a la vez. Desde su pico, sus aletas, su cola, su cuerpo. Es, el, es la muestra que hubo. Alguien jugó con la genética de los animales. El ornitorino. O sea,
1: no solamente el ser humano, sino también...
0: Todo. Todo. Absolutamente todo.
1: O sea, en la Pangea, ¿los dinosaurios los,
0: les, les dijeron bye para comenzar de nuevo? No. Sucede que los dinosaurios habían era como un gran zoológico. Ajá. Según lo que estos seres me contaron, que la Tierra era como un gran zoológico. Ajá. Venían de paseo, observaban. Pero hay como una especie de un tribunal grande, que está en una de las lunas de Júpiter todavía, son los mismos que arrastraron a la luna, de hecho en mi, en mi canal de Youtube hace 5 o 6 días subí la historia de la luna ahí pueden ver ustedes, les muestro con, la, con las coordenadas que pueden ir a ver exactamente los anillos que tiene la luna que no los hicieron los humanos de donde fue anclada y traída ahí, ahí les muestro para que lo vayan a ver entonces esto se conoce como federación y hay una más alta que se llama Superfederación Galáctica. Que esta conglomera seres físicos, seres dimensionales, seres tipo plasma, espirituales, ángeles y todo. Se llama Superfederación. Y está la Federación Galáctica, que es un tribunal que está en, en el Sistema Solar. ¿En este? En este Sistema Solar. Okay. Esta ya está ubicado en las lunas de Júpiter. La cuestión es que viene y... Bueno, en Saturno también tiene una. De hecho, una de, de las primeras bases que intentaron hacer para vivir fue en Saturno. Por eso es que ustedes van a ver un hexágono perfecto que está en Saturno. No sé si lo habéis visto. Sí,
1: en la parte, en el polo norte.
0: Sí, entonces está perfecto ahí. Sí,
1: todavía sí. no se explican cómo es posible. Eh, ahí
0: fueron las primeras construcciones. Esas son como tipos siluetas que han quedado de, de cuando se asentaron ahí este, este tribunal. Ahora están en una especie de luna donde han creado artificial y ahí están. Ahí se deciden muchas cosas planetarias. Pero bueno, ahí se decide que es momento de dar un paso más a la vida inteligente. En la Tierra. En la Tierra. Porque ya había pasado la explosión del planeta... Ay, se me ha olvidado el nombre, ¿cómo se llamaba? El que estaba antes de Marte y entre Júpiter. Ten, tengo el nombre, pero se me ha olvidado.
1: El que es ahora. hora... Es ¿Este sistema... explotó por una Exacto. razón natural?
0: Exacto. No, no explotó por una razón natural. ¿Pero había una civilización ahí? Había una civilización. Inteligente. Sí, pero mucha de esa civilización muere, emigra al planeta Marte. Uh -huh. Cuando emigra al planeta Marte, ellos comienzan a darse cuenta que ahí hay otros colonos del en planeta Marte. Marte. Okay. Otros colonos. De hecho, hay vestigios. Prueba de esto. Si usted coloca en internet y coloca los túneles de Marte, Ajá. en esos túneles del planeta Marte, esos es de la raza insectoide. Cuando llegan estos que venían inmigrando de acá, se dan cuenta que hay ya otros habitantes. Y ya entonces se vuelve a dar una guerra por territorio, porque ya hay otros. O sea, no habría lógica que los mismos que emigraban allá, llegaban aquí, y iban a pelear. No, porque ya se conocían. Hubo la guerra porque ahí habían otros colonos. Es ahí donde se desata la guerra. Y vale todo. En teoría, Ajá. se destruye la superficie, pero hay unos... Que evolucionan tanto y viven bajo el subsuelo de Marte. Y ahí están ahora. Ahí están. Pero otro sector definitivamente tuvo que... Tenía un lugar donde irse. Para que continúe pululando la vida. Se sacrifican los dinosaurios. Como plan cósmico. ¿Mm? Al sacrificarse los dinosaurios. Se esperan un momento y llega esta raza de que aparece en la Biblia. Que es la que reconstruye todo. Deja todo hecho. Deja animales, vegetales, mar, o sea, la casa armada Ajá. para poner por último al hombre. Y al hombre le dice, tenés que cuidarlo, pero ojo, que ni siquiera le dice que él se haga cargo, porque si ustedes se dan cuenta, el planeta es autosostenible. Ajá. ¿Por qué? Porque el planeta, aquí es donde actúa la superfederación, que les dije, que está compuesta por seres físicos. Eh, seres espirituales, arcángeles, mercángeles seres cósmicos, lo que ustedes quieran y hay un ser que está a un nivel un poquito más abajo del supremo dios galáctico el todopoderoso, el papá de todos <risa> hay uno abajo este se llama Metatón Metatón es el encargado de insuflarle la vida y alma a los planetas por eso son autosostenibles entonces Metatón, bueno perfecto hacen el trabajo físico esta raza llamada Eloquimia en la Biblia uh -huh. Reconstruye todo el planeta Tierra. Perfecto. Y hay un componente. Que en el cuarto día. Según relatan ellos. Crean la Matrix. ¿Sabes cómo? Si usted va al relato. Se va a dar cuenta que dice. Eh, hubo día, hubo noche, un día. Hubo día, noche, dos días. Etc. Cuando llega el cuarto día. Dice. Y crearon el sol y la luna. Y sirvió. Porque con eso medían el tiempo. Ese día. El cuarto, crean la Matrix.
1: Sí, porque no puede ser que hayan pasado días y no existía...
0: Exacto, no existía nada. Pero Sol. ese día cuarto, crean el tiempo. Crean la Matrix. Crean esto que estamos conociendo nosotros. Y ahí introducen al hombre. Y al hombre, yo lo invito a usted que vaya al relato original de la Biblia. Y en la Biblia, en todas las versiones, dice. Dios crea, o los Elohim crean al hombre, a su imagen y semejanza, etcétera, etcétera. Y cuando lo crean, dice, lo puso en el jardín. Si usted se da cuenta, nunca fue creado en la tierra. Porque el relato dice que lo pusieron ahí. Por uh -huh. ende, nunca fue hecho en el, en el Edén ni en el planeta. Al hombre lo crearon en otro lado y lo pusieron acá. Por eso el relato dice, lo puso en el jardín. No fue creado
1: ahí. Pero a ver, ahora yo ya tengo, ya tengo como 100 preguntas. ¿Cuál, cuál es el motivo o razón de, de, de mira
0: Ah, bueno, ahí están los testigos. ¿Ya
1: viste ahí dos ahí parados?
0: Sí, están en línea.
1: ¿No? ¿Se ven? ¿Se sí. ven en la cámara?
0: Yo no sé si se ven.
1: Yo voy a sacar mi teléfono, espérame
0: ¿Y si te fijas, el avión? ¿Mira el avión? Va sí, pasando. sí, el avión ya se fue. ¿Lo estás viendo? Sí, sí, sí. Ahí Ay, diagonal. Vamos va a parar un momentito, espérame Sí, abrí la ventana, abrí la ventana. Sí, no se me va a quedar el celular
1: porque a mí me da... Verte. No sé ni cómo se Mira, 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 mira. Sí, sí, sí. Ya son tres. Ya son tres que han aparecido. La madre, ¿me ayudas? Sí, 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 sí. <risa> yo tengo, sí, sí, sí. yo tengo vértigo.
0: Dale, dale. Ay, ya no se puede más. A ver si
1: lo alcanzas ¿Dale? a, a ese. Si ¿Sí lo alcanzas a grabar. Díganse. Sí. A ver, voy pues,
0: a intentar llevar. Sí. Ahí está. Yo ah, el... sí lo sé, yo no, sí lo no, sé. Ya bajaron, ya viste. Sí. Mira, que ese, ya se prendió. Sí, sí, sí. ese se prendió más. Bueno, ahí está. Es la prueba que le dio. <risa> ah, sí, ya lo están moviendo. Ahí están arriba. Ya Uno ya desapareció. Ahí apareció, mira. Sí, está como moviendo ahora Sí, sí, izquierda. sí. Bueno, hay que saber que los aviones no se quedan así detenidos. Ah, mira, mira la luz aparte acá. <ríe> Todos eventos cómicos. Mira, mira. A ver. Sí, sí, yo estoy ya. Tenía... <ríe> Tal cosa sucede. Pero, este. Voy a volver a cerrar aquí. Sí, dale. Mira, ya se está moviendo. Sí, sí, sí. Ah, sí, mira. Que me bro ¿Sí de que ya se Dale, dale. Ay, chingadones, weón. Mira, se están sí, uniendo ya los viste. Sí,
1: sí, ah, ahí están, ahí están, están los Sí, los se, están, se están, están moviendo. Híjole, no nos alcanza a grabar esto. No, se pusieron arriba del otro, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Ah! Ay, qué bruto, grabando agarrado hacia otro lado. Grande, la... estaba A pegando. Yo es que aquí sí lo alcanza ah,
0: a. Perfecto.
1: Aquí lo otro aquí lo otro. Sí estoy grabando. Ya me pasó una vez que estaba todo emocionado y no me lo la... mira Ay, espera, te se separaron. ¿no? Sí, ¿eh? Wow. No, pero hay tres, ya lo viste, ya sí,
0: ahí lo está bien. Sí, está el otro tercero, ahí está. Mira, tengo los tres en toma. Ah, perfecto. Ahí bueno, han aparecido ya los hermanos estelares. <risa> ¿Qué?
1: ¿Qué? ¿Qué cajita? Este, voy a cerrar. El... Ay, te voy a comentar algo. Qué extraño, ¿eh? La vez pasada... Este, que te digo que, que nos apagaron las luces y todo este rollo. Y había gente que decía en los comentarios... <ríe> Hola. <ríe> que decía en los comentarios que, que seguramente... Yo había fakeado las luces. O sea, sí vi por ahí algunos comentarios, ¿no? Sobre todo en TikTok. Y la cuestión está así. Yo les dije, les prometo que no lo hice. Les prometo que se apagaron solitas dos veces en dos ocasiones. Eh... De una manera súper extraña ¿Cómo puedo? O sea, ¿cómo puedo yo o Marcelo Fakear eso? ¿Cómo puedo? O sea, no se puede No se puede, no se puede Y estoy seguro que al rato Vamos a ver uno más abajo en la ciudad Como, como lo vi ayer Estoy, estoy 100% seguro Pero pero vamos a continuar <risa> Ya no sé ni en qué nos quedamos Es que está chido, está chido ¿En eh, qué nos quedamos?
0: <risa> eh. ¿En qué os quedamos? En la, en, en la creación, creo.
1: Ah, sí. Estabas terminando la creación por estos, estos seres de Andrómeda. Que eran los Ellos te no contaron. Creación. Ellos te contaron todo o sea, eso. No
0: es la que... Ellos no crearon. Ajá. Sino diferentes razas.
1: Ah, ellos no son los creadores. Eran otros. No,
0: ellos er eran otros. Ok. Pero participaron diferentes grupos de la creación. ¿Qué pasó? Aquí, yo, yo creo que esto, esto puede, puede ser esto que... Mira. Wow, hoy se encendió más, mira
1: Es que llevan mucho tiempo es eh, eh, Sobre todo el, el. Mira
0: cómo se apaga todo.
1: Sí, llevan mucho tiempo. Hay uno que pasa arriba, que es un avión, y, ¿eh? Y de la cámara,
0: ¿sí se alcanza?
1: No sé si se alcanza. A ver, déjame asomo a ver.
0: Va. Perfecto.
1: Bueno, de todos modos, mira, el este, El asunto con, con esto de, de las grabaciones es que al final la gente va a ver un puntito, ¿no? Es así es así. Siempre se ve un puntito nada más que se mueve
0: extraño. Y en ya. este caso vimos tres. Sí, eran luego tres, dos, luego uno, luego dos y,
1: y que cambian, hacen formación. Y ese lleva un rato tarde y creo que no se quiere ir. A ver. Estábamos en este punto de la creación, pero yo tenía unas preguntas cuando cuando fui interrumpido groseramente por nuestros amigos del Cosmos. La, la pregunta es, entonces ¿por qué nos crearon? O sea, si no somos naturales, parte de la naturaleza, o sea, del camino de la evolución natural de, de los seres vivos. O sea, ¿Por qué razón toman una decisión tan grande como modificar, terraformar un planeta y crearnos? ¿Para qué?
0: Bueno, aquí viene un concepto que creo que eh, tal vez no lo dijiste con esa intención, pero muchas personas tampoco lo dicen con esa intención, pero a nivel cósmico nosotros somos parte de la naturaleza. Uh -huh. Nosotros, en nuestro concepto, naturaleza es el animal, el vegetal, el todo. Nosotros no nos incluimos. Pero nosotros somos parte de la naturaleza.
1: Es porque creemos que. Somos superiores. Y también creemos que toda la vida es lo que nos han contado de la evolución, ¿no? Que comenzó con un. Y es que no hay evolución. ¿No hay evolución? No. O sea, si ¿sí es una modificación genética si no de los seres. Estoy
0: diciendo que hay un... que ¿Y cómo
1: llegaron ellos a esa evolución? Primero... ¿Ellos también fueron intervenidos?
0: Una raza sí. Ajá. Es que fíjate que el detalle está que cuando entras a este... Este, digamos, Fepo, es como ya mi mundo, uh -huh. ¿verdad? De este mundo del que vos estás acostumbrado a hablar, Ajá. es generalizado. Pero en este mundo que viene para donde mí, entonces es más específico en las cosas. Por ejemplo, no es que todos han evolucionado. Hay razas extraterrestres, por ejemplo, te puedo hablar por la de Aldebarán, por la de Constelación del Cisne, que se conoce como Cygnus. Uh -huh. Dos claros ejemplos de evolución. Hay otras que, ¿Que fueron creadas. Que así? fueron creadas. Desde un, un principio así. Planificadas. Una cosa es crear.
1: Y, y luego otra cosa, va el avance.
0: planificar. Ok. Es decir. Hay razas que crean y planifican hacia dónde va a ir esta...
1: Que si sí existe entonces una evolución como tal. Una, no,
0: existe un plan, una planificación.
1: Pero nosotros evolucionamos. Nosotros. Biológicamente. No nos vemos como, no nos vemos ni vivimos tanto tiempo y cambiamos físicamente de como estábamos hace 5.000 años.
0: Sí, pero en este aspecto yo te hablo de la evolución del comienzo de, la, de, de, de que nos crearon. Ajá. Hay un punto que hay un estancamiento. Sí. Ese estancamiento para llegar a convertirnos al Homo sapiens sapiens uh -huh. no se puede. Hay un sí, problema. Es, hay, hay
1: claramente un brinco, o sea, de. La intervención. Sí, eh, por eso es que yo Exacto. digo es claro. O sea, porque, porque la evolución natural de las especies propuesta por Darwin no explica, no explica al ser humano. Exacto. De hecho, no explica a muchos
0: seres vivos. No los explica. Pero de hecho, la Biblia No soy cristiano, pero es que Yo la miro con otros ojos Ajá. La Biblia sí te explica la evolución A ver, ¿la sabes? ¿Cuál es su Antecesor?
1: Los dinosaurios Bueno, no la Biblia, la Biblia no sé
0: No, 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 perdón, de, de los pájaros El antecesor, biológicamente hablando Son los peces
1: Los dinosaurios
0: no, no, pero no, ah, me refiero, bueno, sí, claro. después de eso son los peces. Sí. O sea, los peces evolucionan a un terrestre y el terrestre evoluciona a los demás. Ajá. Si vos te fijas, la Biblia comienza así. ¿Dónde comienza la vida? Primero en el agua. Ajá. Hacen los peces. Ajá. Después los mamíferos y después las aves. Ajá. ¿Qué te está diciendo? La evolución. Uh -huh. Por eso te, lo, te da esas tres categorías. Ajá. Entonces, ahí sí te marca eso. ¿Pero qué sucede? En esa primera instancia que fueron creadas todos los animales... No esperaron a una evolución Ajá. Directo es la intervención A partir de la intervención Entonces sí comienza la evolución
1: Como de un, un, un mono que había por ahí Pum De repente es el ser humano, ¿no?
0: Ajá, es el ser humano Pero el mono propiamente vino evolucionando No
1: También fue Lo intervenido fue previamente Fue
0: intervenido Creado como mono A partir de siendo mono Evoluciona Ajá uh -huh. Así, Las aves a partir de, de una modificación de él Comienza la evolución de la especie de las aves Es eso, la primera es eso Lo demás ya es una evolución Y además ya va, en teoría, va ganando el más fuerte En teoría uh -huh. Porque al humano Hay cinco prototipos que empezaron a hacer pruebas del humano que son precisamente los relatos de los mayas, de los asiáticos, de los nonakis, del Edén y de los vikingos. Entonces son cinco prototipos de humanos. Ajá. Que por eso es que habemos tantas razas uh -huh. diferentes. Pero estas fueron las, las perfectas, digamos, nosotros. Uh -huh. Pero hubieron otras que sí fueron fallidas. Y hubo una que estuvo por encima de nosotros. En que nosotros somos los Homo sapiens Ajá. y nuestros hermanos los neandertales.
1: Ajá.
0: Los neandertales eran los más fuertes. Uh -huh. O sea, directamente los tipos tenían todo para sobrevivir porque eran más fuertes que los Homo, que los homo sapiens, uh -huh. los neandertales. Uh -huh. ¿Y por qué desaparecen ellos? Si eran los más fuertes y nosotros los más débiles.
1: Se supone que porque, que porque el Homo sapiens era más inteligente, ¿no? Y entonces utilizaba herramientas o armas.
0: El, no, no las utiliza, el Neandertal era inteligente uh -huh. el, el Homo Sapiens era el débil pero tenía un aspecto menos rústico que el Neandertal si vos ves algunos cráneos Neandertales sí son rústicos uh -huh. pero el Homo Sapiens tenía un cráneo mucho más común, estéticamente bien, uh -huh. era todo pero el Neandertal realmente era mucho más fuerte, pero estos Neandertales desaparecen desaparecen porque estos ya eran un prototipo para otro tipo de planetas, se los lleva entonces quedamos solo nosotros ok, de hecho cuando vos te vas a otros niveles de conciencia y lo ves la Biblia de otro punto, resulta que Caín y Abel es la representación del Homo Sapiens y el Neanderthal okay. en esos niveles, entonces entiende que Caín eh, mata a Abel, Caín, representación del Homo sapiens, el Neandertal que muere. Ahí usted le dice que muere, pero realmente desaparece. Es la representación de ese Neandertal: desaparece el Abel, el bueno, el fuerte, el superior, y es el que va para otro prototipo de vida y de especie en desarrollar en otro planeta. Ok, es llevado, quedamos solo nosotros. Pero lo es somos. como un laboratorio, entonces, el planeta Tierra, hasta cierto sí, punto. Sí, es lo que te dije. Por eso trajeron a otros, te dije que era una escuela. Ajá. Por eso te, te cité el ejemplo de, del ornitorrinco. Es compuesto de muchísimos animales.
1: Ok. Y entonces, ¿utilizan este espacio, o sea, la Tierra, como una escuela para aprender ciertas cosas, hacer experimentos, hasta cierto y, punto, y, no?
0: Ajá. Exacto. La utilizaron hasta cierto punto. Uh -huh. Luego que la dejan hasta cierto punto, ahora viene un segundo paso el de la expectativa ¿qué espero yo de esto? la tercera la observación, Ajá. no intervención empezás a observar ¿qué hacen? cuando estos grupos de extraterrestres ciertos sectores de la humanidad no están cumpliendo la agenda que ellos creían que tienen que cumplir aparecen los dioses que les dicen qué hacer entonces el humano ahora tiene alguien que le diga qué hacer y le cambia la conducta y le cambia el destino, cumpliendo la agenda de un sector de extraterrestres que quiere que esa civilización vaya por otro camino.
1: Sí, porque estábamos diseñados, por así decirlo, para ser más inteligentes, para aprender matemáticas, lenguaje, viajar a las estrellas y de repente pues nada más estamos ahí existiendo, ¿no? Exacto. Y llegaron y dijeron, hey,
0: ahí entran los dioses. O sea, están preparados para todo esto. Claro. Y se vuelven como guías Exacto. de las razas. De razas que ellos deciden por dónde van a orientar. Los asiáticos, un ejemplo. Quienes crean en los asiáticos, ¿quiénes son? Los asiáticos salen del hibridaje de una persona normal, su gen es normal, con los grises. Si vos te fijas los asiáticos, es que son chinitos porque le heredaron de los oblicuos de los grises.
1: Ah, ok.
0: Claro, es para más pruebas de eso están los discotropas.
1: Ajá. sí, 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 sí. Ahí sí.
0: están los grises, ¿dónde están? De China. Sí, sí, Ahí sí. Está. Ahí suceden hibridajes también, pero realmente los chinos salen de un hibridaje de estos. En el caso de los nórdicos, pues salen de este prototipo de extraterrestres nórdicos, como los humitas, en este caso como los W56. Que traen, o los pleyadianos. O los pleiadianos. Es que no, en los pleyadianos no es así. Los pleyadianos son un cúmulo de siete estrellas. Ajá. Está Electra, está Alcione y están otros más. En cada uno de estos hay razas que son diferentes. Por ejemplo, en la Maya Ajá. son morenos, son como yo, como vos.
1: Los que antes estaban y son aquí
0: son Los mayas que antes estaban aquí, ellos en su libro Popol Vuh dicen que vienen del centro del universo. No sí. vienen de aquí, sí, así es. Y Entonces, también vienen de las estrellas. ¿Por qué crees vos que le asignaron? Quien le asignó a las Pleiades la estrella Maya, aunque se escribe diferente Maya es Maya, pues porque de ahí venían los Mayas. Por esa razón se llama Maya. O sea, son, son como Mayas plejadianos. Sí. O sea, es que lo que pasa es que el los... fenómeno contactismo, oiga, con mucho respeto a todos los que son contactados y dicen cosas aquí en México. Ajá, ah, sí. <risa> Ay, bueno, también ahí por donde tú estás, ¿eh? Sí, pero donde yo estoy digamos que... No. Hay uno pues con los pleyadianos. Sí, no, pero lo que quiero decir es que el pleiadiano prototipo del, del, ah, del contactado mexicano es rubio y de ojos verdes. Ajá, azules. Azules, Ajá. ahí está. Entonces, eso es una cosa que la vienen sacando de Billy Mayer. Sí, totalmente. Desde ahí la traen y, y para... Vuelvo a decirlo, mis respetos para todos los que son contactados y dicen sus cosas. Mis respetos. No me miento con ninguno por eso no digo nombres, pero es Pleiadiano es rubio, pero no se dan cuenta que en ese cúmulo de estrellas, que son siete, es que no todos son rubios, blancos y de ojos verdes, hay morenos como, como vos y como yo, de un metro sesenta, pueden haber insectoides perfectamente o pieles rojas, aquí tuvimos razas pieles rojas, entonces hay diferentes, lo que pasa que si vos decís pleyadeano la gente se imagina, y se imagina eso, eh, Billy Meyer tenía razón, como él los describe, hay razas así, que son las que se mezclan con los nórdicos de allá, de Noruega, de Suecia y de estos lados. Aunque la historia, cuando vos la lees, los vikingos aparecen en la tierra, simplemente aparecen. Y la primera vez que se registra en la historia, ¿dónde están? Es porque van a quemar un monasterio en Inglaterra. Ajá. Ahí es la primera vez que dice, bueno, ¿y estos hombres de dónde son? Porque nadie sabía. Entonces los tipos van a la supervivencia Porque son recién traídos de allá Hasta tienen su propia mitología Ellos dicen en su mitología que existen nueve mundos No sé si vos lo has visto sí, sí, sí. Los nueve mundos, como una especie Que aparece en la nada Ya viene con conocimientos De algo que no conocemos nosotros Ellos te hablan arriba de nosotros Que es el mundo Midgar Estamos nosotros, pero también te habla el mundo De los gnomos El mundo de los gigantes Y también te cuenta que va a un mundo intraterreno y también un mundo que va mucho más arriba al Del de nosotros uh -huh. Ellos traían ese conocimiento, nadie más lo traía Son los primeros que empiezan a narrar De un mundo intraterreno, que está hacia abajo Y claro, después nuestros hermanos Mayas, que nos narran de eso
1: Entonces, los mayas Fueron un hibridaje de unos De mayas, pero pleyadeanos, o sea, del cúmulo no, de estas tres es que
0: son creados allí
1: están ahí y
0: traídos claro, acá. Y traídos acá. Muchos grupos son así. Los mayas dicen, oye bien, venimos del centro universo, pum, aparecen aquí. Uno. Eh, vienen los vikingos, los vikingos, pum, aparecen de un solo en el área de Suecia, Noruega. Es como que alguien los trajo de un solo. Los griegos, ¿dónde aparecen? En la isla de Creta. Es la cuna de ellos. Entonces ellos ahí los llevaron, los trajeron y ahí se desarrolla la civilización en la isla de Creta Ajá. entonces diferentes grupos ahí son desarrollados, o sea, los traen por ejemplo, los neandertales desaparecen aquí, uh -huh. suponete que fueron a parar a Alpha Centauri B que es un planeta, van a parar ahí y de repente su historia empieza a decir, bueno, esto comenzó su civilización aquí en Alfa Centauri, en este continente. Sí, pero ellos fueron traídos de otro lado. ¿Me entiendes? Así es la historia esta de nosotros.
1: ¿Y cómo es posible que podamos tener eh, esa, esa genética que nos permita reproducirnos entre nosotros si fuimos creados en lugares absolutamente distintos? O sea, ¿por qué no nos podemos reproducir con un elefante? Bueno...
0: Voy, voy a mostrarte por ejemplo <coughs> hay diseños y cuando nos crean los extraterrestres nos ajá. crean en cada uno nos deja su marca cada uno ajá por ejemplo en nosotros nos crearon también los reptilianos intervinieron ajá. y ellos nos dejaron nuestra huella en nosotros si sí, en, en el ¿No? ah no a ver dime si tú te ves mi oreja sí tú no ves aquí que está una serpiente mira aquí va enrollada y aquí aparece una boca y aquí está la, la otra aquí. ajá ¿Eh? Esa es una serpiente que está enrollada. ¿Sí la ves? La sí, sí, la ves? sí, sí, sí. Ese es el sello de un reptiliano. Cada uno de nuestro cuerpo incluso hay lunares, que si nosotros nos detenemos a ver bien, los lunares forman una constelación. Y ahí te está diciendo quién otro intervino. Ok. Si ustedes se fijan en nuestros cuerpos, nosotros hay letras que interpretamos como letras, pero son constelaciones las que están adentro de nosotros. Entonces está la huella de todos nuestros creadores dentro de nuestro propio cuerpo. Como por ejemplo, esto es lo que te digo: los reptilianos aquí se lucieron. Bueno, aquí tienen la serpiente enrollada. ¿no? <risa> se lucieron. <risa> Hay o las, como las vacas que le pones la letra y es de mi propiedad. Entonces, Oye, pero,
1: pero entonces. Ok, <risa> este, este va a ser un tema bien, bien este, difícil para la gente. De verdad, es que es. es... A ver. Pasamos de, de Y todavía tengo más preguntas Todavía tengo más preguntas ¿Cómo te, cómo te transfirieron esta información?
0: Todo inicia Como te expliqué Porque eh...
1: eran Andromedanos, ¿no? Sí Llegaste al bosque y Ahí estaban
0: Ahí está Ellos me complementan Información Que todavía No lograba acceder De mi encuentro en Monterrey Ok Entonces yo te expliqué Que allá Me preguntaban algo que es que yo lo sabía todo ¿Te recuerdas que te dije de eso? Ajá. Empiezo a descargar mis libros. O sea, de Toda la, de la información estoy... de ahí. Pero al parecer habían puntos como que o yo no recordaba Ajá. o eh, no me la habían dado. Ajá. Estos de Andrómeda me dan esa parte de la creación. Entonces ya me explican un poco más.
1: ¿Pero con una esfera igual o... o... No. Ajá.
0: En este caso fueron de todo de imágenes.
1: Ok. O sea, Ima telepático, imágenes
0: Imágenes. Yo le llamo psicovideos <ríe> Psicoimágenes Algo así le llamo yo.
1: ¿Tú, ¿Tú pensabas en la pregunta? ¿Eran dudas que tenías? ¿O simplemente recibiste una información?
0: Recibí la información directa
1: Pe Pero, es, eh, discúlpame que te haga tantas preguntas Pero es que vives hasta Suecia Entonces te las tengo que hacer ahora Aunque no, yo sé que nos vamos a ver <coughs> El próximo año, muy pronto Pero tengo muchas preguntas Tú llegas al bosque, voy a regresar a ese punto más allá de, de, de toda la información, porque vayan a suscribirse a su canal y échense los videos. Yo llevo cinco años echándomelos. Eh, tú llegas y ves a ese ser parado ahí. Y hay una nave. Con una... ¿Cómo se llama? ¿Cómo decías?
0: Una escotilla, una rampa. Una,
1: Como una rampa. Ajá, que es bien... Eh, o sea, se habla mucho de esto. <risa> Primera pregunta, ¿cómo era esa nave?
0: Era triangular.
1: Triangular. Ajá.
0: Aquí viene un punto... Lo que le voy a decir Va a ser muy increíble Hasta fantasioso Ajá. Pero sucede que esta <coughs> nave No era por fuera muy grande Era bastante pequeña Al menos Por cómo se veía Ajá. Yo estoy hablando con No hablando, él me está traspasando información uh -huh. Y cuando está toda Llenándome de información Yo veo por completo Todo, brother, o sea Veo los animales, veo los dinosaurios... Veo cómo los mataron... Veo todo, todo, todo... Veo que efectivamente... Hay una parte de los dinosaurios que evolucionó... Uh -huh. Los reptilianos... Veo que hay seres que evolucionaron... A inteligencia de árboles... O sea... Seres como nosotros... Pero arbustos... Que caminan... O sea, ¿qué piensan? Veo, es más... Siempre me había preguntado eso... evoluciona uh -huh. Es más... Solo tengo un referente de esto y ustedes lo pueden buscar. Hay un libro que te habla de la guerra de Vietnam. En la guerra de Vietnam, te cuenta, ganan los vietnamitas. Ajá. Pero ganan realmente ellos por su valor, que no hay que desmeritarlo. Claro. No hay que desmeritarlo. Así que En el fútbol nos cuesta ganar a Estados Unidos. Y eso se diga en guerra. Entonces, realmente ellos vencieron por sí mismos o tuvieron otra ayuda. Una vez más, sí se veía que cuando ellos combatían los estadounidenses, eh, habían esferas como los Foot Fighters uh -huh. que derrumbaban. Cuando ellos se metían a la selva, en este libro que se llama La Guerra Oculta de Vietnam, narran muchos militares que árboles salían a abrazarte Ajá. y te tragaban, o sea, te mataban y te aniquiclaban. La misma selva adquirió vida y comenzó a combatir. Uh -huh. Y con todos estos elementos vencen a Estados Unidos. Es el único referente que encuentro. Pero yo vi en todas esas imágenes seres arbustos que se movían.
1: De, de hecho, yo, yo siempre había pensado eso. Sin algún punto eh, en este planeta o en otro pudieran haber seres que evolucionaran de, de las plantas a empezar a volverse bípedos. este, o sea, como bípedos. que como que toda esa, esa arquitectura biológica tiende a, a un al al humanoide,
0: ¿no? Al humanoide. Porque puede viajar,
1: Exacto. moverse, etcétera, ¿no? Exacto visualizar las cosas, pensar y, y más, pulgares o dedos prensibles y más eh, me, me impactó mucho una noticia, espero que la encuentren hace unos años estaban en, investigando una parte de no muy profunda del océano y les llamó mucho la atención una planta que cuando se sienta amenazada una planta, pues está bajo el agua pero es una planta se desprende y sus raíces como si fueran patas camina, se aleja y después se vuelve a enterrar. De hecho, en este planeta,
0: de hecho, hay historia de eso. La mandrágora.
1: Ajá, la mandrágora.
0: La mandrágora es una. Cuenta la historia que vos la arrancas y llora. Sí. Y muchos, bueno, de aquel lado, del, del otro lado, se cuenta que hay veces la mandrágora que vos la querés cortar y sale de sí y corre.
1: Ajá, sí, 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 sí. O sea,
0: ahí está otro antecedente. Fíjate qué bueno que me acordé. Hay
1: una historia aquí en México de, de un hombre, de hecho. Es, es un video muy famoso donde cuenta la historia de cuando va en su caballo y un, un arbusto cruza frente a él. Cruza frente a él, pero o sea el árbol camina. Hay videos de árboles que se mueven. Que, que yo los vuelvo a ver y digo. Qué clase de. de o sea, ¿qué estoy viendo? O sea, ni siquiera, ni siquiera descubro en dónde está el. El, el CGI o, o cómo fakearon eso. ¿Me entiendes? Se ve demasiado real. O sea, en, en un bosque muy lejano, en las montañas, y claramente se ve un árbol que se empieza a mover y cambia de posición. Es súper, súper extraño. Ok, bueno. Estabas aquí con, el, con este cuate, el, androme, el andromedano. ¿Sí es así? Sí. La nave, ya sé qué es lo que me ibas a decir. La nave es pequeña por fuera.
0: Y grande. Y
1: espaciosa por dentro.
0: Y espaciosa por dentro. Sí. De hecho, ¿Tú entraste a la nave? Yo entré a la nave. ¿Cómo es? Ahorita voy a contar a eso. De hecho, eh, tengo una hija que uh -huh. se llama Andrómeda porque tiene que ver mucho con esto. Ok. Con esta cuestión. Bueno, la cuestión es que estoy en diálogo. Bueno, Ajá. yo no estoy en diálogo. Él me está, me, me está poniendo las imágenes. Pero eso es que yo veo todo. Así, cosas increíbles. Cómo separan los continentes. Todo... Hasta que ya llega un stop Que como que el cerebro ya me iba a explotar Sentí que él percibió Que me estaban saturando uh -huh. Y de ahí se detuvo La última imagen Que tuve plasmada Si estoy recordando bien Ahorita, la última imagen Que fue bien plasmada Fue en En, en el Popocatépetl Ajá. Ahí La construcción de las montañas y me quedé ahí o sea, En ese punto que ya después Ya le di play y ya pude entender Más cosas, me quedé ahí en el Popocatépetl, Recordando que todo esto Ya es después de todo lo que me ha pasado Lo que uh -huh. yo decía que eh, A esto me refería, lo del Popo La cuestión es que eh, Pasa esta situación Y como que él Siente que necesito un descanso Mental, entonces me dice Pasa Y yo tenía otra emoción como es como una emoción, como... como que vas a subirte a un juego mecánico, una emoción así de adrenalina. Subes la rampa y en la rampa lo que ves y no ves es luz. Lo que no ves son lámparas. Ok. Entonces la primera pregunta que yo hago es eso. Al principio es todo lumínico, sí, o sea, sin candil. ¿Te cega? Ajá, sí, okay. Te cega. Pasas eso. Y ya ves todo blanco Una limpieza extrema Ves iluminado Pero no ves de dónde se proyecta ¿Pero cómo es? Ahora voy a ese punto pues Lo primero que a mí me llama la atención Es que no hay lámpara Entonces le pregunto ¿Y cómo alumbran ustedes? Uh -huh. Entonces él dice De que ellos capturan eh, La foto las partículas de la luz, ¿cómo se llama Los fotones. Fotones. Ajá. Entonces, me dijeron, todo eso está capturado aquí. Entonces, para tu ojo, es invisible dónde se proyecta, solo ves el resultado. Pero toda esta nave está llena de los, de los fotones capturados. Ajá. Entonces, así es como tú ves iluminado por todos lados, sin ver de dónde se proyecta la luz. Lo primero. Luego, sí, lo segundo, cuando yo ya termino de ver que no hay lámparas y... Recibo su explicación. Me llama la atención que no hay un, un fondo. Yo recuerdo que era bien bien pequeña, como tal vez dos carros de ancho.
1: Ajá.
0: Era triangular y no eso no no le miraba el fondo.
1: Se veía así. Se veía bien profundo,
0: muy profundo. El primer estaba el primer pasillo limpio, extremadamente limpio, metálico. Ajá. Metálico donde yo tocaba. Seguís caminando en el pasillo Y a la izquierda Había como una especie de De, una, de un dormitorio Ajá. Pero en la cama No te acostabas, levitabas Entonces Te acostabas y estabas flotando No es que te recostabas.
1: Pero tenía como un colchón así O sea
0: eh, Sí, era como, era como Una especie de colchón Ajá. Yo no lo toqué okay. Porque yo vi a uno que estaba durmiendo Ok Pero yo no lo toqué Entonces Yo lo veo Que él está levitando uh -huh. Y le pregunto ¿Qué es eso? Y me dijo Es lo que ustedes Llaman como cama Y le pregunté Si él dormía uh -huh. Y él dice Que ellos no duermen Ellos descansan Que es diferente Un término Que después Yo entiendo Y entonces Yo ahora Descanso y no duermo Ok término muy interesante Entonces Lo veo descansando Y levitando Ajá uh -huh. Perfecto. La vivacía solamente vi esa cama ahí. Ahí, pero siempre había luz. Uh -huh. Levitando. Luego sigo caminando y me enseña otro. En ese otro veo que hay una bóveda como un cristal. En ese cristal, vos veías abajo y se miraba oscuro. Era la única parte que se miraba oscura. Uh -huh. Lo único, eh, yo no pregunté por qué se miraba oscuro. Vi esa parte que se miraba ahí oscura, eh, era como redonda. La habitación era cuadrada, sin esquinas, pero esta otra era así redonda. Ajá. Luego pasé a otra habitación. Esa otra habitación sí me llamaba mucho la atención, porque era como piedra. Pero esta piedra era como una especie de camuflaje, porque ahí en la pantalla... Eh, yo pensé que era una mesa, al principio pues Era como piedra, como dentro de una cueva Estaba parecido Ajá. Entonces eh, Me hicieron que me pusieran unos zapatos especiales Unos zapatos Que eran súper cómodos Ajá. Parecías que estabas flotando Eran los más cómodos que yo había tenido Y solo Eran así, mira uh -huh. Como una tela, vos los pones Y ellos solo se te envuelven ¿Ok? Solo, solo te envuelven Yo me quité los míos normal Solo me dijo que pusiera ahí y ellos solos te envolvían Cuando camino A esta A este lugar Hay una especie de, de Mesa, Ajá. pero Es como piedra y todo, yo veo piedra Yo pienso que estoy en otro lugar De otro sitio, de alguna cosa Como si hubieras hubiera si hubiera transportado A otro exacto, lugar, ¿no? Ajá. como si hubieras transportado, pero no Ya yo me siento, la silla sí era bastante Normal, okay. la silla era muy normal pero yo me siento, y de repente la, la misma mesa ya cambia y te muestraba pantallas. Era un iPad, pero en <ríe> pantalla. Pero se miraba como piedra. Y a él, yo no sabía nada de, de dónde vendía Andrómeda. <ríe> y entonces él ya me dijo: Mira, aquí venimos nosotros. Y le hacía así. Con... No lo tocaba, le hacía así. Y se hacía pequeño. Y decía: Aquí, estamos, aquí vivimos nosotros y le hacía, solo hacía las señas y se expandía se podía ver parte así como de, de su planeta, era todo redondo eso me llamó, porque no habían esquinas o sea, como oh. que los edificios eran redondos, habían edificios ok, pero así de lejos tipo satélite, Ajá. así y ya me dijeron, mira y de aquí viajamos tanto a tanto yo no me recuerdo los números que viajaron y de ahí me mostraban otros seres que vivían a la par. Habían unos como, como los centauros. Tauros, algo así. Uh -huh. ese era el mundo de ellos. Que después, hablando de eso... Eh, jj Benítez, si ¿sí te acuerdas que él va allá a los Dogon. Uh -huh. En ese episodio, los Dogon narran que estos extraterrestres tipo pez... Uh -huh. Les dijeron que había una tierra que era de los hombres caballos. Sí. Otro de los hombres peces. sí Y efectivamente... Así es como, como estos me mostraron. Uh -huh. Pero yo no había visto ese... Y hasta después lo vi. Y yo dije, rayos, así esto es como lo que me enseñaron. Habían eh, otros planetas que eran totalmente de agua. Y su civilización era acuática. Ajá. O sea, vivían en el agua. Estructuras, casas, sociedad, todo. Bajo el agua. No había parte de tierra. Todo o sea, te,
1: te fueron enseñando diferentes civilizaciones. Diferentes
0: civilizaciones. Así... Yo creo que es como para descansar la mente De toda la cuestión que me estaban dando Y
1: aparte es como la curiosidad que debes de tener ¿no? O sea, de, de decirte, o sea, el mostrarte A lo mejor un poquito de cosas es muchísimo
0: Sí Pero aparte de las imágenes, pero yo siento Que era como para descansar Mentalmente la saturación Y ahora me llevaban como un Como una desconexión digamos sí, Como así. ver una película, no, ¿no? Era una película Bueno, y ya pude ver todo eso Y luego me dijo que ya era tiempo de bajarme y ahí se di. Había otro más. Ajá. Pero al otro no lo pude ver bien, bien. No me saludó en ningún momento. Solo vi así atrás de como de un vidrio. Ajá. Pero él nunca me saludó. Solo estaba eso. Ya después bajé. Ya me dijo que me alejara. Porque Ajá. como ellos se iban a, a irse, Ajá. me podía afectar a mí.
1: ¿Cómo la radiación? Quizás. Oye, pero a ver, a ver. Voy a regresar a muchas preguntas. ¿Por fuera cómo era la nave? ¿De qué color? Era, era como plateada
0: ajá era, era, era Tenía así, patitas que... Sí, tenía patas ajá. Tenía tres patas La plataforma era color plateado
1: eh... ¿Notaste algunas luces, marcas, algo por fuera? No
0: No tenía ninguna marca por fuera Por dentro sí tenía Vi que tenían un símbolo ajá. Este símbolo Es muy conocido Aquí en el, en el planeta ¿Ok? Eso pareciera ser, yo después entiendo que existe un comercio de, de, entre extraterrestres. Comercian en naves. Comercian, o sea, okay. yo te doy esta, tú me das esta, diferentes modelos. Después me entero y después recapitulo y me acuerdo del símbolo que vi. Uh -huh. Entonces... Como si fuera la marca. La marca. Este símbolo, si vos lo, lo, lo buscas en internet, pone la constelación del cisne. A ver, ajá, va. tú dime, tú dime, yo, yo estoy aquí. La constelación del cisne y en la constelación del cisne, cuando ustedes la puedan ver, aparece como una especie de una cruz. Ajá, va. sí. Pone ahí en imágenes. Sí, aquí está. Va. Ahora, imaginariamente, démosle vuelta, pongámoslo uh -huh. así, decime qué, qué, qué símbolo se va a asemejar... Si este, bueno, si ¿Es este es? es, pero aquí lo encerraras todo en un círculo, ¿vos sabes ajá, qué, en ajá. qué se convierte? Se, se parece
1: al, como el de Amor y Paz, ¿no?
0: Exacto. Entonces me percaté de que estos son parece? los que... Es, porque después yo me doy cuenta de que los hippies era una idea de unos extraterrestres infiltrados que vinieron aquí. Solo que como que al revés, ¿no? Al revés. Ajá. Pero vos lo encerrás y es el símbolo hippie. De okay. la paz y amor. Ese era el símbolo que tenían estos. Ok. Pero yo en aquel tiempo, o pues sea, yo veo ese símbolo. Y claro, yo sé que son hippies. <risa> el símbolo hippie, que nosotros Ajá. en la Tierra lo sí, conocemos No, no que así. los andromedos
1: eran hippies, ¿no? Ajá.
0: No que ellos eran hippies. Yo lo vi. No me llenó tanto la curiosidad porque era algo que yo conozco. Ajá. Entonces yo iba más por lo que no conocía. Pero sí me quedé grabado. Con el tiempo. Conozco a unos seres que vienen de Cygnus. Esa que se llama el Cisne. Ajá. Es, es, Cygnus se dice, pero también el Cisne en su traje traían eso. Traían eso y traían la constelación la cosa hippie. Ajá. Pero traían la constelación de Cygnus.
1: Ajá. ¿Dónde viste ese, ese símbolo en la nave?
0: La vi justo cuando vas entrando a la rampa, a la rampa. Ahí lo vi, estaba no te puedo decir si estaba instalado o era parte dentro de eso. No te lo puedo decir, pero sí estaba ahí en la...
1: En la como en una pared, digamos. Como una
0: pared. Solo que el símbolo era como... Sí brillaba, como es, como estrellas, pero brillaba. Ajá. Tenía brillantina, digámoslo así.
1: Eh, ¿Olía algo el no, lugar? No. no eh, tenía como, como un laboratorio sin olor, sin olor. Nada,
0: solo te dije que era limpio y no había olor.
1: Viste algún objeto o algo así que te llamara la atención que estuviera por ahí extraño. En la sala
0: donde yo estuve, no. Ajá.
1: O sea, no había nada. O sea, Más estaba... que
0: la cama que te dije, ajá. donde yo estaba, la mesa.
1: Como si fuera ultra minimalista.
0: Ajá. Así. Yo no, yo como te dije, llegué a donde él me mostraba. ¿Y había temperatura? O sea, hacía frío, hacía calor, estaba. Estaba como en unos. En ese momento era verano, así uh -huh. que estaba como unos 30 grados. O adentro sea, como igual también. adentro
1: que afuera. Sí. Eh, eh, Perdóneme, es que, es que tengo que hacer las preguntas. Que hacer las preguntas. A ver, sí. dime, dime, dime.
0: La temperatura, por ejemplo, ellos pueden. Lo podemos ver en el Polo Norte, Polo Sur... En Canadá y donde sea... Y las personas que los han captado y los han visto... No los ven con abrigo... Porque su ropa regula la temperatura... Entonces pueden estar en cualquier lado... O sea,
1: parece casi casi... Si los ves de lejos... A lo mejor hasta parece que están desnudos... Pero ellos están totalmente a regulados... A través de la ropa... Ajá... Uh -huh. Regula la temperatura... Este ser naranja... Que, que era exactamente igual que... que
0: un gris... Uh -huh. Pero naranja... Uh -huh. Ok... ¿Los ojos de qué color eran? ¿Negros igual? Negros... Pero... Aquí viene otro punto... Que es el que quiero... Hablar... Es que más adelante... En otros episodios que tengo con mi mentor, Ajá. me doy cuenta de que en sus planetas, en alguno de estos planetas, su sol no brilla como el de nosotros. Ajá. Es mucho más débil. La... Entonces, cuando ellos salen a, a planetas, sistemas solares que tienen una estrella como el sol, ellos se ponen... Unas, esto, lentillas, ¿no? unas lentillas, ¿no? Lentillas. Pero, entendí, que hay dos, dos formas de ponérselas. Una, que si van a un lugar cercano, uh -huh. ellos se las pueden poner como los que vos te pones, lentes de contacto. Sí, como
1: un lente de contacto.
0: Pero si el paseo que ellos se van a dar lleva mucha luz, entonces cuentan que son operados. Entonces en medio de su ojo, en medio, ahí se, se ponen sus lentes. Por lente, dentro. Por dentro. Como los, como los metales estos de las momias de Nasa que están por dentro. Como por dentro, exacto. Sí, o sea, entonces te la introduces por dentro. Entonces, ellos pero esto no me lo dijeron en ese momento. Yo recibo información después. Okay. Mucho después. Con el, con mi mentor. Entonces, eh, eso lo ocupan ellos. Cuando vienen aquí como a este lugar, si vienen una misión que hay de sol, ellos siempre están bien. Nunca pueden, no se dañan.
1: Su piel más allá del color O sea, si yo por ejemplo te veo a ti eh, A lo mejor no en una memoria Pero en este momento que estoy siendo consciente De eso, puedo ver Que tienes imperfecciones este, Una cicatriz eh, Rasgos de, de, de Cambios de color porque es donde sale La barba, etc ¿Cómo es su piel?
0: Puedo decirte La parte que se le ve, recordá que Ellos usan ropa ajustada Ajá entonces la parte que se le ve Los de Andrómeda Yo no le vi ninguna cicatriz eh, Tienen una piel muy lisa Como que Se quedaron estáticos en el tiempo Si yo los pudiera evaluar Pensaría que tienen la piel de alguien de 20 Así ¿Pero poros? ¿Tienen poros? Esos no tienen poros Los de Andrómeda no tienen poros Por ellos Ajá. Hay otros que tienen Solo en la parte de atrás ¿Poros? Aquí de la... Sí, Ajá. tienen uno en la parte de atrás Es una línea, son lunares Porque la piel necesita respirar uh -huh. Pero como su atmósfera y su composición planetaria Es otra, no tienen la necesidad Como nosotros de uh -huh. nuestra piel aquí Entonces van cambiando
1: un, ¿Como un delfín? ¿Como un tiburón? Puede ser O sea que lo ves y es piel pero no tiene poros o ah, sea, es
0: exacto Ajá. Por el por donde él se mueve. Acuérdate que la biología desarrolla según el planeta donde vos estás y esas necesidades Ajá. donde vos estás. Entonces, esa cuestión de las imperfecciones o poros o cicatrices, yo al menos solo le he visto a uno que tiene así como atrás. Que yo pensé que eran lunares, pero son poros.
1: Pero tú notabas eso, eso de, de... Yo le digo que es como la característica de la vida. Cuando... Tú ves un, un cachorro, un animal... Incluso hasta una iguana... Que casi no tiene movimientos... Que son como muy fríos... De repente tienen esos como micromovimientos... Donde parpadea rápido... O mueve, mueve algo de la boca... O le tiembla la, la, la papada, etc. Y notas esa... La vida... Como terrestre... O sea, este ser... Que estaba ahí... Porque estuvo un rato contigo... Eh... ¿Notabas ah, pero adentro, algún
0: detalle? Adentro, uh -huh. eh, el tiempo también transcurre diferente. Ajá. No transcurre igual como afuera.
1: Pero tú sentías el tiempo, eh, digamos, o sea, ¿sí? ¿cuánto yo tiempo sentía, fue?
0: ¿15 minutos? Para ti. Para mí fueron como 5 horas, adentro.
1: Ok, pero si fueron como 5 horas, como que tenías mucho tiempo de... O sea, ¿tú sabes dibujar bien?
0: No. <risa> no, yo no puedo dibujar bien. Ok. Pero es que viene aquí una cuestión... Ajá. Para mí... Fue como cinco horas... Ajá. Ahora... El resumen de toda la actividad que hicimos... Pues sí, no me cuadra mucho en tiempo... Uh -huh. Pero para mí fueron como cinco horas... Pero sí se, sentí que se llevó mucho tiempo... Mostrándome los mapas... Uh
1: -huh.
0: En eso sí sentí que se llevó bastante tiempo... Eh, con lo de los mapas... Y hay cosas... Y hay momentos que yo me quedaba ido porque mi mente estaba registrando todas las cosas que me estaban diciendo. Es cierto esto que te ponen como en un
1: lapso, como una, un poco como... Dicen, es que es que lo explican de un montón de formas. Algunos dicen que es como una campana de realidad, como un efecto de, de un, un, una leve somnol, som, eh, Como una ligera este etapa de sueño o sea estás consciente totalmente pero es como si de repente ahorita por ejemplo tú me dijeras a ver dibuja mi asistente no puedo uh -huh. o sea sin verlo no puedo ah, y, no, y ya lo vi un montón de un montón de tiempo o sea tengo la memoria pero no puedo recordar como los pequeños detalles
0: yo sí recuerdo todo sí Sí. notaste, claro, notaste, yo no notaste lo puedo algo dibuja perfección pero un, un bosque en, en,
1: no sé. en el ser notaste algo que dijeras ¿Qué es eso? Algo, algo... No sé si, por ejemplo, yo de repente es la primera vez que veo un insecto, me llamarán la atención las antenas, porque yo no tengo antenas. O sea, sería como, ¿qué es eso, no?
0: Bueno, recordé que los andromegáneos, yo te había mencionado que se parecen mucho a los grises. Ajá. Y los primeros grises que yo vi fueron en Monterrey. Ajá. O sea, ya había un antecedente de lo que yo había visto. Ahora esto lo que variaba era su color de piel que era anaranjado Ajá. Eso sí, este sí no medía unos 60, unos 40 como aquellos Ajá. Este sí ya medía como unos 2 metros o algo así Ah, o sea era bien alto, Sí. ¿delgado? Este, este, sí, era delgado, tenía cuatro dedos
1: Ajá.
0: Pero no agarraba, él, él no tenía este dedo
1: No tenía pulgar, No. o sea solamente estos
0: uh -huh. La utilidad es así
1: Ajá, como lo que decía, o sea, pre eh, no Prensible, sino más bien como que rodea las cosas ¿No?
0: Hay que, es que viene Otro punto Que me da mucha gracia, porque Hacemos como nosotros, nuestra vida Es la única que conocemos, pero ¿Sí? lo que No hemos pensado es Todas las cosas que nosotros tenemos Todas, bro, todas Están diseñadas para que ocupemos los cinco dedos Ajá Pero en su mundo no está diseñado para que ocupen cinco dedos Por supuesto Todas las cosas son diseñadas para que se ocupen cuatro dedos Ajá Si una persona intenta agarrar algo Vivir en su mundo tendría una complicación Porque todo está hecho para cuatro dedos, no para cinco Ajá Va. Entonces, para nosotros diríamos No, es que ellos tienen que agarrar todo así ¿Va? Ah, pero no es cierto Pero no es cierto, porque sus cosas son diseñadas Para algo de cuatro dedos tiene razón Tienes razón Yo, porque Más después tuve la experiencia De ver sus utensilios Entonces cuando yo veo sus utensilios Se me cae el mundo Porque digo, mis ideas Porque yo igual que vos pensaba
1: ¿Cómo como qué tipo de utensilios? ¿Puedes describir el, uno? Un vaso
0: Ajá. El vaso de ellos no necesita agarrarse así el vaso de ellos es un dedo o dos dedos Ajá. y entonces con uno pueden beber si quieren y son más pequeños no son así grandotes
1: o sea es como es como si se les pegaran es como los si dedos se les pegaran a ver este quieres de hecho hablando de vasos quieres un poco de agua sí, sí porque también. llevas un montón hablando me haces favor porfa de, de servirle acá este un poquito de, de agua o de del agua de Guanabana te usó sí yo la preparé con mis manitas no es cierto <risa> Oye, a ver, y perdóname, y perdóname que haga tantas preguntas. No, dale, si mira, tengo... mira, mira, mira. No, mira, Va para arriba. Eh, eso sí está más loco. Mira, mira. Sí.
0: O, o viene para acá. Ojalá. Mira, Ronnie.
1: Ojalá. O sea, Pero no este avión. es un avión, ¿no? Este es un avión. No sé. Este es un helicóptero. Este es, este es un avión, no es un helicóptero. ¿Qué es eso? Eso. Es un helicóptero, es un helicóptero, ¿no? Sí, es un helicóptero. Ajá, es un helicóptero, es un helicóptero Es lo que te digo, o sea Es muy raro, quizás andan vigilando Es, es muy raro, lugar. es muy raro, es muy raro Ay, pues no lo grabé, qué bruto Quizás andan detrás de esa cuestión sí, Siempre pasa, bueno, ahorita ya, ya no Ya no están, de hecho creo que por ahí Hay un avión o algo así, no, ya no están Quizás lo espantaron o algo así Este, híjole, yo ya voy a tener ahorita Locas las Voy a tener ahorita locas las, las este Las redes sociales eh, porque lo subí, porque lo subí. Pero, y discúlpame, y discúlpame, Marcelo, que te daba tantas preguntas. No, dale,
0: estamos. Un café, hermano. ¿a <ríe> toma,
1: toma, toma, toma. Te lo paso para acá, si no salimos de foco. Toma. A ver, cuando caminaba el ser, y perdóname que me mete en esos detalles.
0: No, está bien. Cuando
1: caminaba el ser, hacía ruido, se sentía pesado, muy ligero. O sea, no notabas hay, algo a, raro.
0: Adentro no hay ruido, pero yo sí hacía ruido. Él no Él no Pero porque te dije Ajá. De que Cuando yo iba a entrar A en un cuarto Ajá. Me dijeron que Hacía otros zapatos Ajá Esos zapatos que tienen ellos No hacen ruido
1: Nada. Nada O sea tú
0: podías brincar y No hacen ruido Sí porque yo lo noté Entonces yo no sé Si ellos me dijeron por eso Porque hacía mucho ruido Ajá Porque yo sí noté eso O sea yo caminaba Y él, él no caminaba te,
1: te voy a hacer una pregunta Y por favor respóndeme Con toda sinceridad ¿En algún momento les has pedido hacerles una fotografía bien? O sea, un, un retrato a alguna de estas seres del cosmos o un video. Así, ¿me permites que te tome una foto? ¿Me permites tomar un video? ¿Algunas vez las has, has pedido eso? Yo no he pedido, ellos me han dicho. ¿Que si les quieres hacer una foto o un video? Sí. ¿Y lo has hecho? Sí. ¿Tienes fotos y videos de seres que no son de este planeta?
0: Yo te lo dije al principio. No, pero no que te hayan mandado, que tú tengas. No, es que, claro, aquella pregunta que vos me hiciste uh -huh. incluye en toda esa información. Uh -huh. Porque sucede que continúa un plan con mis hijos. ¿Ok? ¿Mm? Entonces, eh, hay momentos que sí, pero la prohibición es no puedo hacerlo público. Son míos y en el caso para mis hijos, que ellos uh -huh. van a continuar otro plan. Uh -huh. Pero sí, tengo videos Tengo... Eh, de ellos también los tengo Sí, sí tengo Tengo muchos, tengo muchos. tengo, o sea, tengo Bastante tengo, Bueno, creo que él ha visto que yo tengo Teras y teras de, de esas cuestiones
1: Tienes cuidado, ¿eh? Porque...
0: Pues ya te dije que yo ya hice mi advertencia, además Como yo ya te he dicho que he hecho tratos, pasa nada Entonces, los que sí publico Por ejemplo, eh, hay uno en YouTube Que cuando usted, al solo entrar A mi canal, usted lo va a ver que yo voy caminando en la calle, uh -huh. el que, del que vos hablas, yo estoy adentro de mi casa, ¿verdad? Y salgo corriendo. Sí. Y ahí pueden ver las fotos que yo pongo, que el tipo ahí está enfrente. Tengo otros que yo voy en la calle. Igual que eso, yo creo que son los mismos, porque esto siempre me andan siguiendo. Uh -huh. Están enfrente de mí y yo les digo, miren amigos, ahí están estos brothers. Y están ahí enfrente de mí haciendo formaciones. Ajá, pero ovnis, o sea, lo, lo, las naves. Sí. Y también tengo Creo que he presentado no, no estoy seguro Claro, para esto sí a veces he tenido que pedir permiso Ajá Porque ya es así una Sin mucha confianza si les digo, mire, eh, puedo mostrar esta Pero con la gente ahí en las conferencias ¿Cuál, ¿Cuál es la razón Por la cual ellos te dicen Ok, ¿puedes tomarme la foto?
1: Entiendo que tiene que ver con la confianza Pero no puedes mostrarla O sea, ¿te dan una razón? ¿Puedes sí ¿Puedes hablar de esa sí, razón? Sí,
0: ya te la dije Mira, vamos a hablar con un breve antecedente. Iniciemos en este caso, vaya, para que me entiendan mejor, vamos a hablar Mausan, la generación de Mausan. Ajá. Va, está Mausan, Frey Cedro, JJ Benítez. Sixto Paz. Sixto es... Paz. Va, a esos tipos hay que darle muchas gracias porque abrieron el camino. Uh -huh. o sea, nos dejaron encaminados. Los antecedentes que muchos youtubers estudian Son el trabajo de ellos Sí, 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 sí Básicamente, sí. o sea Son los que se enfrentaron a un bullying A una burla de, de o sea, magnitudes grandes Porque en aquel momento La prensa te decía todo Y vos no podías decir nada Porque la prensa era tu enemiga Hoy me dice algo En mis redes sociales subo un video y me defiendo Vemos otra época
1: es, es, Sí, pero, pero es que ahí hay un peligro, Marcelo Por eso es que, es que quiero, quiero ser como tan... Y te lo, te lo dije ayer, discúlpame si te, si te he hecho muchas preguntas, pero es que en aquel entonces ellos pusieron la cara de esas cosas, pero iban como
0: en la capita externa. Claro, pero porque eso era lo que se estaba mostrando. O sea, el fenómeno es inteligente. O sea, ese fenómeno, yo, el fenómeno inteligente extraterrestre, pues es inteligente, es extraterrestre y es un fenómeno... Pero no es fenómeno porque pase a veces Es fenómeno Ajá. porque pocos lo entienden Sí, 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 así Perfecto. es Perfecto, entonces Todo el trabajo que ellos hicieron hablando de, de, de naves, casos, etcétera, etcétera Llegó a un punto Aquí está el trabajo Vino otra generación que retoma su trabajo Y se le hace mucho más fácil Claro, porque no es lo mismo que yo hable, por ejemplo Aquí Y te
1: hable del caso de Billy Meyer Lo que ya te contó eh, Jaime Maussan. y qué es lo que qué es lo que pasa que de repente yo digo tengan mucho cuidado porque les voy a hablar no de, de o sea sí les voy a hablar todo ese antecedente pero Billy Mayer... decía y dice que uno de los seres con los que hablaba pleiadianos que cuando lo contacta de principio se llamaba Quetza. no, no era Quetza, era Ket? no 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 el papá de Quetza, o el hijo de Quetza, no recuerdo en este momento era no era Quetzal era Quetzal Quetzal que, que había sido Quetzalcoatl pero que había regresado a la tierra y fue Jim Manuel Jesús o sea la conciencia en el cuerpo de un ser humano pero era un ser que no era humano o sea su, su lo que lo que hace un ser de verdad no era humano y deja unos escritos que es la verdadera Biblia por así decir escrita de la mano directamente de Jesús que se llama el Talmud de Jim Manuel que va lo recoge y empieza un caos tremendo eso ya lo sabían estos investigadores y decidieron no tocar eso. Porque imagínate, si en aquel entonces les bullying porque una persona tomó fotografías de un ovni, imagínate decir que uno de los contactos que tenía telepáticos que iban y ponían ahí las naves, era el mismísimo Jesús de Nazaret. Y que además le dijo en dónde había dejado los, este, los escritos que había de aquella época que existen y ahí está el libro del de, Talmud de G. Manuel. No. Bueno, o sea, hubiera sido como, como en la... En la época de la cacería de brujas. Exacto. De verdad. Es ahí el punto que... Entonces tú, perdóname que te interrumpa, tú estás contando ahorita estas cosas que yo ya las... O sea, ya muchas de estas yo ya las conocía. Pero decía, es que tengo que, que preguntar muchos, muchos detalles porque creo que la gente se merece la mayor parte del conocimiento para que pueda tomar una decisión. entiendes? La verdad, o sea, el arma más poderosa que tenemos es la verdad.
0: Exacto. Eso es lo que yo creo. No, adelante, es que ya sea
1: así, adelante.
0: Te explicaba esto para que las personas entiendan de esta generación, mejor de esa generación nos encaminó a un lado.
1: Ajá.
0: A los próximos investigadores esto se le hizo mucho más fácil uh -huh. porque aquellos abrieron el camino. Sí. A los que siguieron la generación de, de ellos vienen ahora la, et la etapa de los youtubers, uh -huh. que se nos hace muchísimo más fácil porque ya habían antecedentes, que uh -huh. muchos publican eso ahora. Sí. Estos que tienen la posibilidad de divulgar En un mundo 2022 Que te acepta esta idea Pero no te acepta porque hay youtubers Sino porque hay gente que desde antes Venía rumbándole, venía luchando Y que hoy se le dan los créditos Como Mausan Así es. A nosotros se nos ha abierto mucho las puertas Yo soy del Salvador Ajá. En el Salvador no hay nadie más que hable de esto Ni represente esto Más que mi persona de, de mi persona Llegar a México o sea llegar, yo ya llego a un nicho donde la gente ya está impulsada Ajá. de esa información. Sí, sí, sí. Va. ¿Qué pasa con lo, los mis evidencias? Llamémoslo así. Uh -huh. Yo estoy abriendo camino para un trabajo que van a hacer mis hijos. Uh -huh. Me estoy enfrentando a un camino bastante duro porque no hablo las cosas típicas que hablan los demás. Uh -huh. Cuando yo hable y deje todo eso por sentado, probablemente yo ya deje, ya esté mayor, pero mis ideas ya van a estar muy evolucionadas dentro de la mente de los demás. Uh -huh. Cuando vengan a mis hijos, van a tener toda la juventud de rematar con toda la evidencia que tengo bien explicada a ellos, que a ellos les va a tocar defenderla. Uh -huh. Entonces, a mí no me corresponde mostrar eso. A mí me ha correspondido eh, tener conocimiento reparárselos ayudarle a muchas personas que se han solucionado problemas de salud con estos con los conocimientos que yo no sano son ellos que lo hacen con esos métodos y ese ha sido mi rol Ajá. yo no me puedo meter en algo que no me corresponde claro. cada uno asume su rol mis hijos que yo ya sé quiénes van a ser son a los que les va a corresponder continuar con algo mucho más revelador
1: Pero estos seres son los que te dijeron que el plan iba así O sea, sí, ya entiendo Es que hay un plan Siempre el plan es así De hecho, comienza en varias generaciones, ¿no? Exacto A la respuesta de las personas Exacto Yo, yo les voy a decir una cosa Porque luego la gente toma como fe, fe pues esta pregunta y pregunta y pregunta Porque no cree No, 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 no O sea, la razón es esta Es que yo sí yo No es que yo crea por creer Sino que Ayer y, y en otras cosas que todavía ni siquiera o sea, es que no, no, nos va, no nos va a dar tiempo, pero hay muchas cosas donde yo sé por, por varias cuestiones y en la, en la cabeza del espectador, en la mente del espectador, es si tiene una foto de un extraterrestre, quiere, quiere que le creamos, pero no es cierto, eso no es lo que tú quieres. Si quiere que le creamos, pues muestra la foto y listo, no es cierto han puesto fotografías de seres extraterrestres a los ojos de, del público. Hay uno que está saludando, el ser de Amoco. Y aún con la foto así, o sea, la foto del ser extraterrestre saludando, la gente duda. Y entonces te conviertes, en el, o sea, todo, todo el mensaje se reduce a una fotografía. Si es verdad o no es verdad. Ese es el problema. Y no es que creas en las personas porque sí. Por eso es lo que les digo, o sea, no crean en lo que se dice porque se dice. Pero tampoco duden solamente porque entonces si no voy a creer, voy a dudar. No, 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 no. no. Utilicen, de verdad, utilicen su sentido humano, no, no de lógica de lo que les han enseñado en, en, en toda su existencia. No, 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 no. Investiguen. Sean creativos, sean inteligentes. Piensen. ¿Uno más uno es dos porque te lo dijeron o porque uno más uno es dos? es porque uno más uno es dos y crea sentido en tu cabeza entonces, si ustedes van escuchando, van comprendiendo las cosas, razón por la cual le estoy pidiendo tantos detalles a Marcelo es porque como él lo vivió que es lo que contábamos de Jaime Maussan como él ya lo estudió, ya lo investigó le preguntas y te dice, sí, es que pasó esto y esto y esto, y esto. Espérame, espérame, espérame es que es, es mucha información que tú ya me estás dando el resultado pero la gente no sabe de qué estás hablando entonces, de repente decir, ok, un ser de Andrómeda que estaba ahí y era naranja y me dejó entrar a su nave. Tenemos que tener todos los detalles. Bah. Todo lo que recuerdas, que gracias, pero, que bueno que lo estás haciendo. Sí,
0: pero aquí viene otro punto. Mira, cuando Dime. hablo de estos temas, Ajá. no me respalda un hecho de una fotografía, que las ando evidencias en el teléfono, <risa> pero lo que me respalda son acontecimientos como el que ustedes acaban de ver. Sí. No manches. Entonces, si ustedes no es casualidad, si estoy aquí hablando de esto, hablando de mis contactos y aparecen tres naves atrás no es una casualidad una foto me pueden decir, ah, es que la trucaste ah, es que fotos, es que esto, pero cómo pueden explicar ese fenómeno que estuvo a, por mucho tiempo, es imposible ve, no hay nada ya entonces, ahí está una evidencia que no es casualidad y uh -huh. si no es primera vez, cada, cuando me han entrevistado aparecen siempre no, no es una. Si sí, yo vi al el
1: avión y, y esa esfera que vi, yo dije, es mucha casualidad. O sea, esta esfera no está ahí. Tú me dijiste, a lo mejor por eso yo no dije, hay un ovni, así ni nada. Yo agarré mi teléfono y dije, híjole, no creo que lo alcance a grabar. Bueno, lo voy a intentar y la grabé tantito, ¿no? Tú me dijiste, no es una casualidad. Tío. No, no es una casualidad. ¿Pero qué significa? Y, ay, no manches. Y ayer me dijiste, mañana lo vas a saber. Y por eso en la noche estaba yo aquí Cuando vi una ahí Y dije, no puede ser Y lo grabé y dije, qué raro O sea, o sea me dio como, como esa sensación extraña Y la habla a mi madre Y le dije, es que es, es que es muy extraño Pero el remate es que estemos aquí Y haya pasado eso bien Mira, no hay nada O sea, ¿No? es que no hay nada Ya no hay nada Ya no hay nada Ya está, ya no hay nada eh, Y mi, no sé si escuchas que mi teléfono está Suena y suena y suene, suene Espero que alguien más tenga más evidencia Ok Ok te, pero te interrumpí muchísimo y ni siquiera hemos llegado a la parte donde te tocaron a la puerta de tu casa. Eso me encantó, esto fue una historia así increíble. Si quieres, vete, ya no te voy a interrumpir, ya no te voy a interrumpir. Échale, échale, échale. Ok, ya va, vamos a, si quieres, a. Es que falta mucha información. Entonces, de, después de esto que te pasan toda esta información, te dicen, hazte. O sea, aléjate. Y ves
0: despegar a la, a la nave. ¿Sí la ves despegar? No me dijeron que viera despegar. Ajá. No, porque aquí es muy detallista. Ajá. Eh, y luego yo desciendo Sigo mi vereda, pero yo no la veo despegar Ok Tampoco Como, lo como veo. que sentiste la necesidad de alejarte, ¿no? Sí, no, hago tal cual ¿Sabes por qué? Porque me acordé De, de Lot, del hijo de, del sobrino De Abraham, Ajá. que le dijeron Vete y no mires para atrás, Ajá. y la chava miró para atrás Yo de eso me acordé Entonces solo seguí caminando No escuché ruido, yo solo caminé Y cuando volteaste ya no estaba Es que no volteé, solo seguí caminando Ah, te fuiste, pues. Sí, sí, sí. Uh -huh. Así, tal cual. Porque me recordé de muchos de ese episodio. Pero aquí quiero hacer un paréntesis respecto a, a los incidentes y pruebas. Va, esta es el que acaba de suceder Ajá. y son circunstanciales. Bueno, esa, esa es una clara. Hay otras que también pasan. Por ejemplo, eh, mi mentor, que es un extraterrestre, que le llamo Falco Bueno, más adelante les diré por qué. Eh, me, me envía a Grecia... Yo hablo que estoy, llego a Atenas, hay videos de, de ese viaje que hago, esos seres tienen seis dedos. Bueno, viajo hasta una isla, pero esta isla se sumerge. Estoy ahí, sí. luego sale a flote, vengo. Les cuento de esa historia. Cuatro meses después o tres meses, resulta que en Atenas, y lo pueden ver en mi canal porque hace cuatro días lo volví a poner, lo pueden ver que se encontró en Google exactamente una nave discoidal en Atena, ahí en Grecia. Y les dije, ahí es donde yo estuve. Pero cuando yo lo dije, no había salido nada. Sino después surge esa evidencia que creo que todavía la pueden encontrar, aunque a veces se mueve. Entonces son estas cuestiones que te respaldan cuando tú dices algo y después sale la evidencia. Diferente es que yo diga algo que ya todos saben que ahí está. Pues eso no, pero yo digo algo y después... Se ve que ahí estuvo, aparece. Entonces, son estas cuestiones que son irrefutables. ¿Entiendes? Es más que un video o una foto. pues Ahí están las momias de Nazca. Ahí tienen cuerpo y todavía no creen. Entonces, <risa> ya, ya qué más, si ¿sí me entiendes? Entonces, más bien esos videos, no sé si a mis hijos les va a tocar mostrarlos, lo que sí te puedo decir que les va a ayudar mucho a darle seguridad de lo que están hablando. Por ejemplo, no es que me esté egocentría ni nada de eso. Yo no podría hablar con tal seguridad si yo hubiera tenido solo vivencias psíquicas de que me manden mensajes. Yo no pudiera hablar con esa seguridad. Claro. Yo no pudiera dar conferencias de que un aliens me dijo que va a pasar algo aquí en México. Es que no, no, no hay sustento, no, no tenés eso. Pero yo puedo dar la cara con cualquiera Y en debates y en conferencias Porque yo, como yo viví la experiencia Eso respalda Cualquier pregunta yo no titubeo Y lo puedo decir En detalles y en todo lo que dicen Pero nos quedamos en, en eso Fe, Eso quería ¿Qué? decirlo Ajá. Me voy Y bueno yo no escucho ruido No volteo a ver hacia atrás Solo sigo mi camino Y te fuiste a tu casa Y me fui a mi casa
1: a ver, eh, no, antes de que pasemos a lo siguiente Que es cuando tú vas a Grecia eh. Pero previamente tuviste un encuentro en casa Sí Ese fue el primero, ¿no? De hecho el, O sea, ya, ya así de... ¿Qué onda sí. vamos a platicar?
0: Sí, ese fue el primero Ese,
1: ese ¿lo puedes contar? Así... Digo, yo ya me, me revesé, es <risa> <risa> la historia Pero, ¿la puedes contar, por favor, para la gente? ¿Cómo fue? Bueno Es, es que me gustó mucho, estuvo, estuvo como muy... Como que me recordó algo que leí en un libro. Pero yo no he leído el libro de. <risas> no, me, me recuerdo que leí en un libro donde las cosas son, son más. Nos las imaginamos así como de. como en las películas. Y esto es así como de. Buenas noches, ¿no? Sí, es sí. ¿Qué pasó?
0: Bueno, sucede que hay una. <coughs> hay una cuestión que sucede en YouTube, un evento. Me pasa la cuestión de YouTube. Ahí estaba ese ser Hablo de Suecia Voy con mi hijo Aparecen naves que se dejan tomar por mí Las tomo, las hay cilíndricas Todo, de hecho, yo le digo a Teshuva Estoy loco, le digo, vos estás viendo eso ¿Cómo se llama, perdón? Te -shuba. Te -shuba. Okay. Entonces le digo, me dice, ¿no? Mira, hasta incluso él se mira Y dice, papi, mire, ¿qué es eso? Y lo grabó en el video que vemos la nave cilíndrica Y muchas cosas raras que estaban pasando Precisamente ese día que ese ser estaba ahí dentro del de edificio en YouTube ¿Cómo? No te dije porque pues, fue un evento de YouTube Ajá, tú fuiste a un evento de YouTube y estaba ahí Sí, yo te dije No, 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 no no. Yo te mencioné que fui a ese evento de YouTube Sí, que fuiste Va, al evento Él estaba allí O sea, tú lo viste por ahí Yo lo vi sentado, nunca lo vi parado Ajá Entendé que todos son suecos, entonces, perdón Todos son suecos, Ajá. ¿pa? Todos son blancos y así, pero yo a él lo vi sentado O sea, como, como alguien más como que estaba Como alguien más, solo lo vi sentado Ajá. Yo hago lo que tengo que hacer Y me voy Entonces cuando él toca la puerta El día siguiente, es que yo me acuerdo Que lo vi, por su facción ah, Y era un señor Ronda val, ronda todavía Sí es un señor Pero de 30 años Ok. Porque no sé. él tiene 130, 140 según.
1: Pero se ve joven. O sí. sea, es un hombre joven. Se ve como un hombre joven. Sí. Alto. Humano. Humano. Vestido normal. O sea... Vestido normal. O sea, él, él puede andar caminando ahí ahorita
0: en Suecia y... La Llama la atención porque si es alto... Ajá. Es más alto que el, el sueco normal. Es mucho más alto. Y se siente ese...
1: Como... Como algo que dices... No sé, ¿no? Y
0: te sí, sigues. Sí, sí. Porque yo incluso... Eh... Bueno, es la primera vez que voy a contar esto, pero sí, mi, mi pareja actual lo ha visto. Una vez tuvo una reunión, lastimosamente ella estaba allí Ajá. y ella lo vio por primera vez a él. Pero no sabía. O no, sea. yo le había hablado un poco de esta situación, uh -huh. porque si va a estar dentro de mí, tengo que explicarle cómo es más o menos la cosa. Bueno, y una vez, accidentalmente, y así no vio en un encuentro. Pero sabía cuando los vio a ustedes que él ¿Sí? era un no humano. Sí, ella ahí
1: lo entendió todo. Y, ah, ya sé por qué. Uh -huh. Ok, pero entonces tú estabas en tu casa después del evento de YouTube.
0: Sí. Entonces yo estoy en la casa y de repente tocan la puerta. Yo pienso que son los testigos de Jehová. Allá también existen <risa> Y bueno, la, bueno Eso nos dejó de bueno el corona Porque no llegaban a tocar ya <risa> La cuestión es que Tocan Y bueno yo abro La puerta y me dice que Si podemos hablar Ajá. Él me dice cosas de mí eh, A nivel de De lo que había pasado la, el día anterior Ajá. Y Le digo que sí Pasemos, yo todavía estoy un poco asombrado por la altura. Entonces le digo que sí. Les pongo en contexto. No sé si aquí hay gente que vive en Suecia. En Suecia no existe el vandalismo como tal. Entonces hay una confianza. Los, los carros se dejan abiertos. O sea, es una cosa muy bonita. Se te pierde algo, se te devuelve, tu dinero ahí está. Todo. Por eso es que uno extraño no puede hablar con él sin ningún problema. Ajá. Perfecto. Entra, va a una, vamos a la, a mi sala. Y él me cuenta de que es tiempo que yo sepa un poco más. Y le contaba a él que antes de llegar a, bueno, saca de su bolsillo una especie de papel. Como un papel literal. Pero cuando lo extiende, el mismo papel, que yo pensé que era un papel, me sorprendió porque se iba desarrugando y, y se vuelve una especie de iPad. O sea, quedó como de este tamaño, ¿no? Sí, pero delgadito. Sí, como un papel. ¿Cómo era? ¿Y licito, licito, licito? Licito, 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 comunica así. <risa> <risa> Entonces, totalmente licito y me muestra etapas de mi vida. Eso ya me, me, me puso un poco en alerta. Pero no en alerta de que estés malo, sino ¿y este tipo de dónde sacó esto? ¿Cómo ¿Qué? es que me está viendo? Porque yo, vi, yo me veía como, como que es un Big Brother que alguien te está grabando. Ajá. Y yo me veía de pequeño. Vi eh, un momento, porque los que han visto mi canal les he dicho que mi madre desapareció que la familia de mi madre desapareció por total de la faz de la tierra. Solamente ella le dice a mi abuela, ya vengo, cierra la puerta. Eh, a continuación mi abuela piensa que voy a comprar y le, le va a pedir que si le compra algo en la tienda. Pasaron 10 segundos, 20 casos. Sale mi abuela a abrir la puerta y mi mamá había desaparecido por completo. Esto ya me lo cuentan cuando yo estoy grande. Uh -huh. Y buscan al la, la lado materno su familia, papá, mamá, no existía. No había rastro de ella. En lo más mínimo, su casa estaba como que se iban a regresar. No había absolutamente ningún rastro de ella. Lo más absurdo, lo más absurdo eh, que usted probablemente... Ni se lo crea lo que le voy a contar. Que me va a decir, como no la conoces, que no, es, no habían fotos. ¿Por qué no le tomaste una foto? Tu papá no se tomó una foto con él. Y fíjense lo irónico de la vida. Mi papá es fotógrafo. Mi papá repara cámaras. Y cada vez que él iba a intentar tomar una foto, quizás del recuerdo, algo se le cruzaba en la mente, cuenta. Y no y, lo hacía. Y no lo hacía. Durante el tiempo que estuvo con mi mamá Nazco yo Y es más, es tan, tan curioso Que hay una foto Donde aparecen las manos de mi mamá No el cuerpo Ella me está sosteniendo, no aparece Solo aparecen las manos y aparezco yo, pequeñito O sea, veo solo las manos de ella No hay rastro de ella En lo más mínimo ¿Y quiénes son las personas que desaparecen? ¿Tu mamá? Y toda su familia, lado materno
1: todos desaparecieron.
0: Todos. Todos desaparecen por completo. O sea, El
1: mismo día, todos. El mismo día. ¿Dejaron sus pertenencias?
0: Sí. Pues todo. Casas, todo. Todo, todo, todo.
1: Simplemente desaparecieron. Desaparecieron. Es, es muy extraño. Te digo una cosa. Pasó en, en mi familia algo así. Un día lo voy a contar. Pero es que me da pena porque eso ocurrió del lado de, de la familia de mi papá. Y, y fue un evento que yo sé que causó mucho dolor en esa parte de la familia. Una persona que se desvaneció. Entonces, pero, ok, eso, eso es, tú empiezas a ver cosas en esa pantalla que te está mostrando.
0: Exacto, veo esas etapas de mi vida, me veo de pequeño. Y claro, fíjate que hoy que me decís, yo no vi ahí a mi mamá, hoy que me hago memoria. Sí me vi pequeño, uh -huh. vi a mi abuelo, pero no vi a... Otra vez, no, no vi en esa imagen. Hasta hoy estoy recapacitándolo. Bueno, pero no es algo que le ponga interés. Uh -huh. Yo no, no suelo ser como las personas que quisiera conocer a mi mamá. Para mí, en mi madurez, mi madre hizo lo que le correspondía hacer. Uh -huh. y, no, y lo hizo bien. Claro. Y le agradezco. Si no, no existiera esta conversación. Claro. La cuestión es que... Eh, Después que yo veo toda esa escena pues, Le pregunto qué, o sea, ¿Qué es él? Que si él es también extraterrestre o qué uh -huh. Le digo ¿Y cómo sabes tú esto? Entonces ahí sí que yo, yo ya tomo asiento Un poco más Y bueno, me dijo que No te va a pasar nada malo Nada malo te va a pasar Me hizo una propuesta eh, Laboral me explicó algunos términos... Me explicó lo que necesitaba... Eh, algunos beneficios... Y... Sus debilidades... El por qué necesitaban... A una persona como yo... Uh -huh. Por qué... Necesitaba hacer cosas que probablemente eran sencillas... Pero para ellos eran muy difíciles... De conseguir o de hacer... Bueno, me explicó por completo... Y... Le dije que sí, acepto, hagamos. Pues desde ese momento comenzó a elaborar.
1: Dos cosas, porque es que yo ya me conozco esa historia. Eh, él no hablaba, ¿cierto? Uh -uh. Que eso fue lo cuando empezaste a hablar con él en la puerta, eso me te diste cuenta que...
0: Exacto, ah, en ese detalle también.
1: Sí, es como me lo contó ayer. Pero... Sí,
0: es que lo que pasa es que él me empieza a hablar... ...y yo entonces también empiezo... ...a hablar... ...hablaba un sueco antiguo... él comienza a hablar... ...y bueno yo le respondo... Eh, ...está el pasillo de mi casa... ...hablo... ...él me habla... ...pero llega un momento donde... ...me estoy dando cuenta... ...que yo estoy escuchando su voz en mi mente... ...que yo estoy hablando... ...pero él no está hablando... ...que él me está respondiendo en mi mente... ...y yo... ...me quedo sorprendido... ...y le vuelvo a preguntar otras cosas... Le pregunté, ¿y cómo hiciste para llegar acá? O sea, ¿veniste? Pero esta vez yo se lo pregunté para ver si es que verdad él está. Y lo volteo a ver. Y él siempre estuvo callado.
1: O sea, siempre tenía la, la boca, lab los labios cerrados. Sí. Pero las. ¿En serio. Las, las ideas llegan a tu cabeza,
0: ¿no? Llegan y me... a mi cabeza. En, sí, llegan a mi cabeza. Pero esto llega en su voz. Ajá. En otras ocasiones es mi voz. Ajá. En mi voz. Pero bueno, la cuestión es que. Ahí yo me percato que este, este me está hablando a mi mente y él no mueve la. la... De hecho, hasta hay un momento que pienso que quizás es ventríloco, pero el ventríloco te hace como un muñeco. Oye, a ver, aquí, aquí hay que tener
1: mucho cuidado. Yo sí sé por qué hay que tener mucho cuidado. Eh, te ofrece un trabajo que tú aceptas, que además, literalmente, un. Una labor, o sea, como un puesto laboral Así laboral, como, sí. como tú vas a... Tu trabajo va a ser esto, o sea Literalmente una propuesta De trabajo, ¿cierto? Sí Y es donde, donde aquí, es donde Yo le pido a la gente De verdad Tenemos esa idea De que estos seres, claro que son más avanzados Pues obviamente o Llegaron sea, aquí, obviamente son más avanzados Pero no son deidades No son... Así, perfectos, increíbles, mágicos, etc. Hay cosas que ellos pueden y evidentemente hay cosas que ellos no pueden. Ahí es donde entran personas como tú. Donde te dicen... Como Billy Mayer. Como Billy Mayer. Por ejemplo. Tenemos plan grande. De hecho, estoy seguro de que no conoces el plan por completo. Conoces una parte del plan. Lo que, lo que me te corresponde. Toca a ti. Pero sabes que es algo que a final de cuentas, al comprender que no somos un, unos seres perdidos ahí que simplemente están evolucionando ahí para ver qué pasa, que se comprende que hay otras cosas, que tenemos que mantener la vida, que debe de haber un equilibrio, una espiritualidad, empezar a derrotar estas, bueno, voy a decir así como dicen aquí, poderes fácticos, que les interesa que consumamos medicinas y que estemos esclavizados en esta sociedad para otorgar el poder solamente a unas personas Y dicen, espérate, espérate, espérate Es que ese nunca ha sido el plan O sea, estas personas ya se apañaron Metiéndoles ideas a la cabeza, ¿no? Eh, es como tiene que ver como con la salud Con la vida, con el crecimiento espiritual Y otras cosas, ¿no? Pero tiene un sentido Cuando ya lo empiezas a ver desde lejos Te ofrecen este trabajo, tú aceptas Y entonces comienza una nueva etapa en tu vida Donde ya tienes un contacto más ...humano con ellos, por así decirlo, ¿cierto? Sí. Y es entonces cuando esta es la que... Una, ...tu chica... ...un día te ve con él. Sí. ¿Se da cuenta de que es no humano porque él no habla y tú sí? ¿O por qué?
0: Se da cuenta porque yo le había contado a ella... ...cómo era. Ella suele hacerme preguntas, pero yo le digo a ella... ...mira, yo te voy a contar lo que tenés que saber. Nada más que eso. Ajá. Entonces, hay cosas que yo le digo a ella porque... En mi casa, dentro de mi casa, hay portales. Ajá. Entonces, yo le dije: Mira, allá en mi casa hay portales, a veces vas a ver seres que pasan, y a veces pequeños, a veces sombras, a veces traslúcidos Entonces, tuve que ponerle en contexto. Así no te espantes cuando ocurra, ¿no? Ajá, no te espantes. De hecho, ella, yo la conozco a ella porque unos seres le, le, le piden plasma, antes de yo conocerla. Entonces, esos seres me hablaron de ella. Ella llega a una de mis conferencias, pero ella no me conocía a mí. Perdón, okay. yo no la conocía a ella. Ajá. Ella me conoce por un error de YouTube que me ve. Así comenzó. Supo que iba a dar una conferencia, ella llega. Yo cuando la veo, ya hay una voz que me dice, esta es, pero hazle esta pregunta. Y ella levanta y dice, ¿sabes qué? Hace unos días vinieron unos seres y me, me sacaron eh, plasma de mi sangre... Pero yo no sé por qué. Yo no sé. ya yo ya sabía que ella era. Después yo le hice la respectiva pregunta. Y si ella me respondía a esa cosa, ya era la confirmación. Y listo, ya fue. Ya cuando es, fue con eso, yo ya le dije un poco más. ¿Cómo iba a ser nuestra relación? Le dije, va a ser una relación abierta. <risa> Entonces, la he preparado hasta ciertos puntos. Ciertas cosas que ella puede. Por ejemplo, en ese video que vos ves, que salimos corriendo... Uh -huh. Es ella el que lo ve al principio Ajá. Ella sale del balcón y es cuando ella empieza a ver Toda esa cuestión y nos avisa todo y vamos Entonces así es En esa cuestión que la voy preparando Volviendo a, 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 a Recapitulando Bueno, cumplo Una labor, no puedo Decirles cuál que, Por eso es que a veces ven que a veces estoy aquí A veces en Madrid, a veces en Barcelona, a veces en México Ajá. El Salvador y así Entonces hay una conectividad Que se hace pero decirles que no soy el único que ha hecho esto. Por eso les ponía el antecedente conocido de Billy Mayer. Les uh -huh. puedo de poner uno anterior, el caso de los humitas. Ajá. Ahí están esos señores que colaboran con estos extraterrestres. Uh -huh. Pero antes de este les puedo poner otro antecedente, que es el, el W-56, el caso Amasitsa, el que yo te mostraba. Sí, de qué vamos a hablar. Ahí está. Ellos también colaboraban con estos aliens Y tenían una función, tenían un trabajo sí. Es decir, esto no es nuevo Esto viene de años y años Que existen estas colaboraciones que vos tenés Pero Para llegar a este punto Existe un trabajo que van a tener que llevar a cabo Un estilo de vida, un ritmo de vida sí, Diferente
1: yo, yo les conté de un vecino Que es el, el papá de una chica Que, que cuando estábamos chiquitos pues era nuestra amiga ...y el papá... ...la mamá pensaba que le ponía el cuerno... ...porque se sentaba al lado del teléfono... ...en aquel entonces no había celular... ...se sentaba al lado del teléfono y sonaba... ...y así apuntaba algo... ...y colgaba y se iba... solamente pensaba que le estaba poniendo el cuerno... ...había en... Eh, ...cuando estuvo en la universidad... ...había un maestro muy inteligente, un matemático... ...que le... ...pues... ...como que se hizo buen amigo del ...del estudiante... ...mucho tiempo después lo contactó y le dijo oye tengo un trabajo para ti que tiene que ver con matemáticas y bla 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 y le dijo ¿lo tomas? sí no, no te puedo decir quiénes son nuestros jefes pero te voy a pagar el que le hablaba era el profesor le hablaba y le decía vas a ir a tal lado y, y vas a tomar registro y vas a hacer lo que te enseñé entonces él iba <ríe> y se ponía a ver las formaciones OVNI las apuntaba y había o sea es, un, es información él sabía cómo Con estos estudios matemáticos Era un genio Bueno, es un genio Cómo La información Y luego se la pasaba A esta persona Por eso es que Él sabía Cuando le iban a hablar Y sabía que No era Un extraterrestre Era Su maestro Pero el maestro Sí tenía un contacto O sea, era, un, era También tenía un empleo ¿Sí? Y él había empleado a Otra persona Porque él ya no estaba En México Es Es bien extraño Pero más o menos Creo que con eso Van a entender un poquito A qué se refiere Pero a ver si quieres para que cerremos esta conversación El caso de, de tu contacto Es mucho más extenso que esto Pero muchísimo más Tiene que ver con muchas cosas Que de hecho están pasando ahora eh, Recientemente subiste unos videos Bastante importantes que, que tienen que ver con muchas cosas ¿Qué mensaje le das tú a la gente? ¿Cómo deben de tomarlo?
0: Bueno esa es una muy muy buena pregunta primero quiero decirles que existe una fuerza creadora una fuerza que siempre está dispuesta a ayudarnos a evolucionar siempre y cuando nosotros no entorpezcamos nuestro propio camino yo no le vengo a decir de una religión, no pero la espiritualidad ayuda muchísimo la forma en que comemos Ayuda mucho Y no hablo de los alimentos Porque en esa rama también me han instruido Por ejemplo Para terminar, no tiene nada que ver Pero es bueno porque le va a ayudar a muchísimo Es parte del conocimiento que tengo Y lo voy a compartir con ustedes Fepo, cuando uno come, hace esto, mira Así ¿Me ves? ajá Eso eh, Energéticamente está malo Uno debe de comer recto okay. Y agarrar el plato de comida Recto Llevarlo a la boca Sí No vos agacharte y comer como esclavo Ajá. Es recto Muy importante la posición en que uno come energéticamente Tu columna debe estar recta Por la energía de la condolina No puedes estar jorobado Ok Fíjate, los niños, cuando están pequeños, ¿cómo comen? Comen rectos uh -huh. Hasta los 1 o 2 años hasta que el hombre, el humano, el adulto lo interrumpe y le dice, acércate el plato para que no te llenes. Y comienza el niño a doblarse. Uh -huh. Comienza a interrumpir la energía entre el alimento y la persona. Okay. Otro día podemos hablar de los vegetales y carnívoros, que hay otro concepto diferente, pero eso es muy importante. Número dos, el alimento. Antes que ustedes coman, pongan sus manos sobre su alimento. Todos emanamos energía. Piense en algo bonito, lo que usted quiera, su hijo, su mujer, lo que usted quiera Piense en algo bonito y eso bonito, mándeselo a su comida Usted le va a alterar la energía, ¿por qué? En la persona que le cocinó sus alimentos, usted no sabe si venía estresado Si es una persona con odio, con envidia Y cuando cocina todo eso, le traslada eso a su alimento Usted lo que se come no es un pedazo de res. Es la envidia, es el odio o es lo que tenga que llevar a esta persona. Entonces, hay un vértice donde... Bueno, yo digo una conferencia de esto. De hecho, mi canal se llama Dieta Extraterrestre. Ahí pueden ver cómo, cómo se alteran lo, lo, la energía de los alimentos. Lo que comemos es la energía, no es precisamente el alimento. Los vegetales, por ejemplo. Hay personas, seguidores que me dicen... ¿Por qué comes carne? Porque yo lo como Come solo vegetales Que es confuso Y si es así ¿Por qué Jesús entonces comía carne? Uh -huh. En la última cena Él hace una Pascua En La Pascua uh -huh. se come el cabrito Sin ser de Monterrey uh -huh. Pero lo come Sí, de hecho Entonces Es decir No necesariamente El animal Es lo que te hace daño Sino la energía De quien lo cocina Los vegetales igual Todos los vegetales Son vivos tienen uh -huh. vida. Sí. La pregunta de aquí es, ¿y cuando el agricultor o el campesino corta el vegetal le causa dolor o no? Y si le causa dolor, usted trae en ese alimento el dolor de ese vegetal. Sí, el campesino no le pidió permiso, lo agarró. Ahora, en el, en el, ¿cómo se llama? En el contexto sano, pero ¿y cuando le ponen el veneno y todo eso y viene ese alimento intoxicado y usted cree que le va a hacer menos daño que un animal? Entonces, cuando llegue el plato a su mesa, tiene que cambiarle la energía que tiene que emanar de usted. Y ahí puede ingerir y no le va a afectar en nada. Entonces, en esos campos también me han instruido.
1: Por eso, Pero es sin tocarla, ¿verdad? Es así sí, como, como por encima. Ah, creo que lo hice, ¿cómo? Sí, sí, sí. Sí lo vi. Y te iba a preguntar. Pero creo que lo contaste ahorita. Me parece que dije, ah, ahora entiendo. Sí. Tiene sentido.
0: Le alteras por completo. Es más, hay experimentos. Hay un japonés. Mi... No me acuerdo. ¿El, cómo del el pescado? Es. El del agua. Ah, el del agua, sí, claro. Ahí está. y, sí, sí, sí. y cambia.
1: Y al arroz también. Y también se lo hacen a las plantas. A ah,
0: todo. Cambia. Claro, totalmente Porque lo que te comes es eso. Y es más. Incluso hay unos pasajes dentro de la Biblia Daniel, por ejemplo, él no come carne Come vegetales, pero los altera Su energía, uh -huh. y él está bien ¿Mm? Y hay otros Por eso le digo el caso de Jesús, que era carnívoro Y hacía milagros sí. Entonces, No es precisamente El alimento en sí Sino el último punto antes de llevarlo Y cómo se come
1: Es el proceso energético de todo, ¿no? Exacto. Incluso el, O sea, se puede alterar el arroz Se puede alterar el agua, todo. se puede alterar todo yo, una vez una persona me dijo y la verdad es que, que tiene, tiene una, una cualidad espiritual bien fuerte es muy común aquí en México cuando de repente, por ejemplo, no se le pegas si y tiras un vaso ¡ay, qué idiota soy! Y, y yo hice ese comentario de algo que pasó y me dijo, nunca ni de palabra, ni de pensamiento te vuelvas a pasar esa energía negativa hacia ti no te digas a ti mismo, no puedo soy incapaz soy un idiota nunca. No lo hagas. Hacia afuera y hacia adentro tienes que emanar una actitud positiva. Porque tú vas a alterar tu entorno de la manera en la que tú deseas. Y emites esa energía hacia afuera, pero también hacia adentro. Dicen los, algunas personas en, en Oriente que el cáncer en realidad es un deterioro de las células. Porque guardaste... Mucha energía negativa, es decir, enojos, rabias, este, esa, esa sensación de, de voy a llorar de, de, por una emoción negativa y no la saco, o sea, no le expulso, se te va quedando dentro, se te va quedando dentro, hasta que alteras con tus sentimientos cada célula de tu cuerpo en un lugar enfocado, puede ser, y terminas generando un cáncer o alguna otra enfermedad. Entonces, esas cosas, por eso es, que es muy importante, ¿no? Somos humanos. Va a haber un momento en que nos estamos derrotados Tristes, enojados Expúlsalo sin aceptar.
0: Es, es muy curioso Si hay personas que asistieron a la conferencia Y lo ven, es que toqué ese tema Me obligas a hablar un poquito De ese tema ¿sí? Dilo Va. Eh, Y esto tiene que ver Con los hologramas que creamos La matriz, te acuerdas que yo te dije uh -huh. Tiene que ver mucho con eso eh, Les voy a dar un caso Como saben, los que me ven Yo doy cursos curso, al primero le llamo identidad cósmica de lo que yo te hablaba y de lo que somos a este segundo lo he denominado hologramas y la matrix a este segundo curso, tuvo un cliente yo lo llamo clientes no pacientes, porque mis clientes llegan una vez, quedan curados y ya no vuelven el paciente llega y llega y llega no, no, mi cliente llega y me cuenta su dificultad, me dice mira, mi ex esposo lo detesto, porque ¿sabes qué? Cinco años me ofendió, me humilló, me dijo esto y lo otro, bla, bla. Ok, le digo. Y le digo, ¿cuántos años tiene usted? Me dice, 60. Mm. Ok, ¿cuántos años estuvo con él casado? Y me dice, estuve 10 años. Ok, perfecto. Y o sea, ya había... Se casó cuando tenía como 30, de 30 a 40, Ajá. algo así. Y le tenía odio y así. Yo le dije, oiga, ¿usted se acuerda la primera vez que usted se insultó? Y me dijo creo que tenía cinco años, me dijo. Pero fue porque mi mamá me dijo, ¿por qué sos tan mensa? Me dijo, mira, votaste eso. Y en la próxima vez, voté eso y yo me dije, mensa. Y yo le dije, ok, cinco años. A partir de ahí, eh, ¿cuándo fue la última vez que usted se insultó? Y me dijo, precisamente hoy en la mañana. Me golpeé el dedo pequeño y dije, qué estúpida soy. Ok, y le, dije, le hice la segunda pregunta. Y le dije, oiga, ¿desde cuándo usted... Eh, se pega en la frente cuando comete un error. La gente le hace, qué estúpido soy, y se da en un manotazo. Uh -huh. ¿Cuándo fue? me dice, casi siempre me dio, casi siempre me he pegado. Ok. Cuando usted eh, haz, le va algo mal, usted se ofende. Se dice, qué estúpida, me lo merezco por tonta. ¿Se ofende usted misma? Y me dice, sí. Ok, si tiene 60 años, quitémosle 10 años de maltrato, de todas las cosas feas que le hizo a su esposo. Y quitémosle 5 porque usted dice que a los 5 años se ofendió. Entonces, cinco para atrás no, no se ha dicho nada. Entonces le digo: si usted se resta, en este caso se quita 10 años, eh, de los 60 le quedan 50. Le quita 5, que nunca se dijo nada, le quedan 45. O sea, 45 años le, digo, le pregunto: ¿quién ha sido la persona que más la ha ofendido y la ha humillado? Y me dice: Yo misma. Yo misma soy la persona que más humilde. Ahí está El señor, que no lo voy a justificar Lo único que hizo fue Él fue atraído por todas las ofensas Que usted se dijo en todo Entonces usted acumuló tanta energía negativa De todas las ofensas y golpes Que casó a otro Que le iba a hacer lo mismo Entonces lo que él le hacía a usted lo, Era su mismo reflejo Él lo maltrataba y se golpeaba Pero ahora en tercera persona Porque usted se lo hacía a usted sola Era lo mismo, era su reflejo entonces, las personas debemos de entender eso. Que cada acción que nosotros hagamos es una energía que vamos acumulando. Esa energía, de tanto que la acumulamos, va a conectar con otro que, sea, que refleje idéntico a lo que estamos emanando. Por eso vienen mujeres maltratadas. Y por eso al revés también. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese aspecto.
1: Así es. So somos un reflejo de... Ay, no manches <risa> Ahorita que terminamos te voy a contar una cosa personal Me voy a tardar un minuto Porque, este Te pasas No voy a cero. Eh, oye, mira hay, hay, otro, hay otro tema Pero creo que, creo que va a ser igual un poquito largo Vamos a tratar de hacerlo más corto Si te parece bien No, dale, yo tengo tiempo no va, Vamos a, a cortar ahorita yo les agradezco muchísimo, pero vamos a tener un segundo capítulo con Marcelo. Van a ver, van a ver, van a ver. Este, Uy, este va a estar buenísimo porque aparte... Mira, ya no hay nada. <risa> vamos a tener evidencia en el capítulo, <risa> lo cual está súper chido, súper chido. Y ya, si tú en el, otro, en el otro capítulo quieres meter cualquier cosa de, de tu contacto, adelante. O sea, esta, este micrófono es tuyo, te agradezco un montón. Nada más le quiero decir a la gente que si tienen evidencias, experiencias... Comenten un montón, comenten porque vamos a estar leyendo muchísimo esto. Y eh, gracias por compartir, gracias por sus likes, gracias por sus comentarios, se los agradezco muchísimo. Yo soy su amigo Fepo y recuerden que si quieren mandar sus experiencias, evidencias o historias, háganlo al correo fepo podcast punto com. Te agradezco muchísimo por esta primera parte. Vamos a grabar una segunda, así que no me despido. Pero gracias, pasen una buena noche y yo les recuerdo que los capítulos del podcast paranormal se disfrutan mucho mejor. Si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera. Y no tienes a nadie a quien abrazar. Chao.